1: Nowatch.fm,
2: incredible web shows.
1: Cette émission vous est présentée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech, l'émission où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en octobre 2012 et c'est l'épisode numéro 98. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en octobre 2012, c'est l'épisode 98. Je suis Patrick Béja, nous allons parler de tout plein de choses super intéressantes comme la taxe Google qui vise à... Enfin bon, la taxe Google et Google contre la presse française. euh, Des questions de liberté d'expression assez intéressantes. euh, Le lancement de Windows 8 et tout plein d'autres choses de ce genre-là. Je suis avec deux invités prestigieux, sympathiques et intelligents. Que demander de plus euh, Jeff Clavier et Mike euh, du podcast NipTech qui nous fait l'amitié de revenir. Comment allez-vous messieurs
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, ça va très bien, j'allais dire euh, là où il fait beau et chaud, mais en fait on s'est pris la première grosse averse en Californie, donc aujourd'hui il pleut.
1: <rire> bah écoute, euh, aujourd'hui il fait super beau à Paris, donc euh, voilà, on s'est échangé les, les météos. Euh... bon,
2: ben, moi, moi, je suis à, à, Lausanne en Suisse. D'ailleurs, je suis le seul avec un accent, hein donc on va voir me reconnaître je suis le seul qui dit 98 au lieu de dire 98 et il faisait il faisait euh, alors si vous m'entendez euh, mais il faisait aussi très beau à Lausanne en Suisse et au bord ouais, du lac c'est merveilleux l'Europe a volé ça, le ça va bouton. ou bien ça va ou bien et on, on pense toujours que c'est que, que le, le Suisse dit ou bien que c'est un cliché mais non le Suisse romand le dit donc c'est pas un cliché j'ai passé et... beaucoup
0: de temps à Genève et euh, le ou bien euh, oui oui ça, le j'ai... ou bien se dit c'est, pas, c'est vrai hein. tout à fait tout
1: à fait euh, Jeff a aussi un accent en fait, il a l'accent Jean-Claude Vandame, donc euh, <rire> t'inquiète pas, pas le seul en fait. Euh, donc on va partir dans une émission plutôt sympathique, j'espère. Avant de se lancer dans les sujets euh, brûlants de l'actualité, j'aimerais revenir un tout petit peu et assez rapidement euh, sur l'épisode précédent qui a fait beaucoup réagir les auditeurs sympathiques du rendez-vous tech. Euh, c'est l'épisode pour ceux qui l'ont raté où on a parlé beaucoup de des pigeons, du mouvement des pigeons et euh, de la loi de finances 2013 du gouvernement. Euh, on va pas refaire le débat. Je vais peut-être donner la parole quelques instants à Jeff et Mike qui sont dans ce monde de, de l'entrepreneuriat qu'on évoquait euh, a, a, dans, dans deux minutes. Mais avant, je voulais dire quand même quelques mots sur le, le, l'épisode en général et les réactions qu'il a suscité euh, pour dire que on n'a sans doute pas. Et bon, je vais pas dire on, je vais dire moi, je, euh, je prends la responsabilité de cette émission, comme toujours. Euh, je pense que je l'ai pas bien gérée et pas bien amenée. Euh, et je voulais m'en excuser auprès des auditeurs. Parce que c'est vrai que le rendez-vous tech est, est bon. Le rendez-vous tech fonctionne quand on explique les choses et quand on vulgarise et quand on, on, on simplifie euh, l'actualité tech, même quand elle a des implications politiques. Euh, et on peut ensuite partir dans des questions de débat, même des questions d'idéologie un petit peu. Ça me, ça me dérange pas forcément. Euh, si on a des débats sains. Mais je crois que là, on a vraiment failli à notre mission euh, d'explication et d'analyse avant tout. Et et, et je pense que c'est pour ça que ça a provoqué tellement de réactions. Euh, Sans doute ne ne maîtrisais-je pas suffisamment le sujet pour euh, aiguiller les débats comme il le fallait. Euh, Et je... je vise euh, un petit peu plus, à, on va on va parler comme des start-up américaines, on vise un niveau d'excellence euh, avec euh, le rendez-vous tech qu'on n'a pas atteint euh, avec cet épisode, euh, c'est évidemment pas la responsabilité de mes de mes invités hein. c'est moi qui aurais dû mieux mieux gérer les choses je pense euh, et donc voilà, c'est, c'est généralement j'estime que euh, on, on réussit à simplifier, à vulgariser les choses de manière satisfaisante, là je pense que c'était pas exactement le cas, on était un petit peu à côté de ce but que je me Généralement Donc euh, j'espère que Comme on va parler à des sujets Un tout petit peu On va parler de sujets Un tout petit peu politique euh, Aujourd'hui aussi Avec cette histoire De, de, de droits voisins À la presse Et de Google euh, J'espère qu'on le fera mieux Je vais essayer en tout cas Mais bon Je voulais revenir euh, euh, Très rapidement Sur ce sujet De l'épisode précédent Et dire aussi Que généralement Je réponds aux commentaires euh, euh, Avec Mike d'ailleurs On en avait parlé Il y a quelques épisodes Avec Mike et Benoît De Niptec euh, Sur ce cet épisode Je me suis euh, tenu parce que je pense que les les esprits étaient un petit peu pas échauffés parce qu'on s'échauffe jamais vraiment dans notre communauté mais euh, je pense pas qu'on aurait pu vraiment arriver à quelque chose de suffisamment constructif mais par contre il y a beaucoup de gens qui sont venus mettre des commentaires euh, avec beaucoup de liens et d'explications donc si vous voulez aller un petit peu plus loin euh, dans ces sujets je vous invite à aller lire les commentaires de l'épisode précédent parce qu'il y a beaucoup de ressources euh, très intéressantes euh, qui pourront vous aider. Donc euh, voilà très rapidement ce que je voulais dire sur cet épisode Euh, et je vais donc donner euh, la parole à Jeff et peut-être à Mike aussi puisque quand même euh, malgré tout euh, on a la chance d'avoir deux personnes qui sont plongées dans le monde des startups en dehors de la France et beaucoup de gens disent que ça va avoir une influence sur les entrepreneurs français et leur leur volonté de continuer à faire l'entrepreneuriat en France et évidemment on ne couvre pas l'ensemble des dispositions de la loi mais c'est quand même une impression et une analyse qu'il est intéressante d'avoir euh, donc euh, donc jeff toi tu me disais que tu avais euh, quelques impressions à nous livrer sur ce, ce sujet en général
0: oui le, euh, le, le principe de base en fait euh, de la réflexion c'était que aujourd'hui Euh, L'industrie du capital risque en France euh, est celle qui va être euh, en charge de la la montée en charge en quelque sorte des des entreprises, c'est-à-dire qu'une fois qu'un entrepreneur a mis en place une idée, il a développé son produit, il va aller chercher quelques quelques business angels pour mettre un peu d'argent et ensuite il va essayer de lever un tour de financement de quelques millions d'euros auprès des acteurs de la place de, de Paris parce que c'est comme ça que ça se fait typiquement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on augmente de façon euh, bah, énorme euh, les plus-values, euh, la taxe sur les plus-values euh, que payent les VC, en gros, ça les met dans une position où euh, leur business ne fonctionne plus. Euh, nous, aux états unis on va être taxé à 15% sur la plus-value long terme, au niveau fédéral, 10% en Californie, donc 25%. Et donc, ça veut dire que quand on va... Euh, euh, mettre de l'argent dans une boîte euh, beaucoup de ces ces entreprises vont se casser la gueule parce que bah, c'est très risqué ce qu'on fait par définition, c'est du capital risque mais quand ça marche, on va récupérer quand même beaucoup d'argent et donc l'équation fonctionne et si on commence à être taxé à 60% plus en fait des taxes supplémentaires en tant que VC on se retrouve dans une situation où on ne peut même plus faire fonctionner notre business et ça n'a même plus de sens de le faire tourner et donc ce que cette euh, 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 loi de financement propose en gros c'est d'éradiquer une partie du, euh, du financement des, des jeunes entreprises en France et ça veut dire que les vicieux vont devoir regarder à aller faire leur business ailleurs alors s'ils bougent à Londres s'ils bougent à Bruxelles, ils peuvent toujours investir en France mais ce qu'il faut savoir c'est que par définition tu investis beaucoup plus facilement là où tu te trouves et donc c'est vraiment important d'avoir une industrie florissante du capital risque en France et euh, clairement ça ne va pas dans le bon
1: chemin Ouais, ben, c'est il y a beaucoup de gens qui ont commenté effectivement sur ce sujet. C'est un petit peu ce qu'on disait en, au final hein, dans dans l'émission précédente. On est, euh, on, on, la, la teneur de ce qu'on disait, c'était que ça va faire partir des gens qui investissent. Certains dans les commentaires, là encore, nous ont dit euh, le 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 pour l'investissement, les choses sont différentes et puis c'est progressif et etc etc. Euh, c'est peut-être vrai. Hein, il faut que faut, faudrait peut-être qu'on investigue la chose un petit peu plus. Par contre, ce qui est euh, certain, c'est que l'impression euh, peut-être que c'est simplement une question de, de, de problème de communication du gouvernement, l'impression que la France est euh, anti-entreprise, euh, euh, à mon sens, peut-être que je me trompe et peut-être que tu vas pouvoir nous le dire, Mike, euh, vu de la Suisse, euh, a clairement été renforcée. Et c'est une impression qui existe depuis, depuis un moment. Et là, euh, cette image a été renforcée à, à tort ou à raison Nous, on a l'impression que c'est à raison. Euh, Certains, dans les commentaires, encore une fois, nous disaient que c'était à tort. Il faudrait évidemment le savoir un petit peu plus. Mais si même des des, des investisseurs euh, ont cette impression, tu me disais, Jeff, que certains de tes camarades euh, qui opèrent en France ont cette impression. J'imagine qu'ils se renseignent. euh, Le le, le résultat est quand même euh, inquiétant, on va dire. Euh, Mike, depuis la Suisse, c'était quoi l'impression oui, ben bah, nous on en avait discuté dans une dans une émission
2: euh, euh, Nitech, et puis on en a, on avait un peu discuté. et Puis c'est vrai que directement c'est un sujet qui euh, <rire> où il y a, qui éveille les suite passions. Les... Oui exactement. Il y a tout de suite les clivages gauche-droite et avec tous les clichés euh, gauche-droite qu'on peut avoir. Moi moi ce que je pense c'est quand je vois la Silicon Valley puis je vois la facilité dont les les startups ont euh, d'obtenir de l'argent et puis de se développer. Même si comme Jeff dit lui qui est ici, euh, il est conscient que pas tout le monde marche et et je vois la complexité en Europe et en Suisse aussi d'obtenir l'argent pour des startups, qui sont même très très bonnes, hein, parce que justement on n'a pas cette fluidité du capital, on n'a pas cette facilité, c'est beaucoup plus complexe. Je me dis, dommage, donc c'est aussi pas le moment de faire ce genre de choses, on devrait plus regarder un peu ce que, mmh. ce que font très bien les Américains à la Silicon Valley plutôt que d'essayer de, de, de mettre les bâtons dans les roues maintenant. Est-ce que c'est vraiment des bâtons dans les roues ou pas Moi, j'ai pas été dans les détails, donc je sais pas. Mais de, de, dehors, ça donne cette impression-là. Oui. Donc, si ça donne cette impression-là, ça... C'est pas forcément positif pour les, les startups françaises. C'est pas faux.
1: Bon, c'est sûr que maintenant on a le, on a le son de cloche euh, des gens qui vont être taxés, donc c'est forcément euh, pas positif. Euh, il faut dire aussi qu'aux États-Unis, il y a d'autres problèmes. Hein, euh, si on étend un petit peu le débat à des questions de société, qui, puisque tout est lié, évidemment, euh, les, les choses peuvent être mises en perspective et encore une fois, je veux pas refaire tout le débat, mais c'était intéressant d'avoir cette euh, cette vision de la chose de personnes qui sont dans ce monde de l'investissement. Il euh, y aurait encore énormément de choses à dire et de, de contre-opinions à apporter. Donc, euh, on, on le refera peut-être un jour, mais pour le moment, je veux pas refaire toute l'émission là-dessus. On va plutôt passer à un autre sujet qui, à mon avis, même s'il si y a des implications politiques, va mettre un petit peu plus tout le monde d'accord. C'est cette question de euh, du droit voisin numérique pour la presse. Euh, qui a provoqué des réactions assez vives chez Google, dans la presse et dans le gouvernement. Euh, et là donc je vais faire ce qu'on n'a pas forcément bien fait là, il y a deux semaines dans l'épisode précédent, c'est-à-dire expliquer les tenants et les aboutissants du problème. Euh, je vais commencer en expliquant un petit peu la situation avant la, la, le projet de loi, qui n'est même pas un projet de loi, qui est une proposition, euh, C'est-à-dire que euh, Google est une force euh, avec laquelle il faut compter sur le web, euh, une force en général, parce que c'est une société importante sur le web, et euh, en particulier, quand on veut exister, avoir une image euh, sur Internet, il faut être référencé, et bien référencé sur Google. On connaît bien sûr les techniques de SEO, Search Engine Optimization, qui sont toutes ces techniques qui permettent de remonter dans les référencements de Google. Euh, Il y a un des services que propose Google, qui s'appelle Google Actualité, qui prend des titres et des petits extraits assez courts euh, de sites de presse et d'articles de sites de presse qu'il les réunit sur le site Google Actualité news.google.com ou news.google.fr dans le cas de la France et qui euh, permet d'avoir un endroit pour récupérer toutes les enfin pour voir toutes les informations de de l'actualité et de d'être redirigé ensuite sur les sites dont d'où provient cette information généralement euh, on ne ment pas je pense en disant que euh, il y a une Un tout petit extrait euh, sur l'information qui ne suffit pas à avoir vraiment l'information, c'est juste le titre, c'est comme lire les titres comme une sorte de revue de presse. Euh, Donc on est dans cette situation du côté du net, et de l'autre côté on a la presse euh, qui est dans une posture euh, de plus en plus délicate, comme on le sait tous bien sûr, euh, qui n'arrive pas à... je ne sais pas si on peut dire qu'il n'arrive pas à s'adapter euh, à, au, au monde où l'internet a une telle prédominance, ou si il faut dire que le, le, l'importance de la presse ou de l'information en général a été un petit peu réduite ou diluée euh, grâce à Internet. Euh, dans tous les cas, la presse euh, saigne, est en train de saigner et peut-être, euh, à, enfin on ne peut pas vraiment dire à mort, mais en tout cas elle est clairement euh, gravement blessée. On a appris récemment, par exemple, que Newsweek, qui est un magazine énorme et super respectable aux états unis va bientôt abandonner sa version papier pour se consacrer uniquement à la version numérique donc la presse va pas très bien ça c'est une, une nouvelle pour personne donc ce qu'a proposé la presse en partenariat j'ai envie de dire avec le gouvernement c'est d'étendre le droit voisin pour inclure la presse. Que c'est que les droits voisins C'est les droits voisins au euh, copyright, au, au droit d'auteur. C'est un, un système, une mécanique qui permet à, aux interprètes, par exemple, de bénéficier également de droits d'auteur au même titre que les auteurs. Euh, c'est, ça existe dans la musique notamment, dans d'autres domaines culturels. Euh, ce que propose la presse, c'est d'étendre ce droit vo- voisin à la presse. C'est-à-dire, mais, mais d'une manière un petit peu étrange et un petit peu alambiquée pour le moins, leur proposition serait de, euh, euh, de, de, d'utiliser euh, Google pour rémunérer la presse de la manière suivante. Euh, quand Google indexe dans son moteur de recherche, et en particulier dans euh, Google Actualité, quand Google indexe un article euh, de, de presse, il faudrait qu'il reverse une certaine somme d'argent euh, au site dont provient le, le, l'article en question. Et déjà, euh, quand on comprend un petit peu, un minimum, le fonctionnement d'Internet, euh, on comprend que ce type de proposition est quand même, à mon sens, va encore plus loin dans la méconnaissance des mécaniques d'Internet euh, que des dispositions comme Adopi, par exemple. C'est-à-dire l'idée qu'un site... Quand bien même il soit un agrégateur euh, de, de, de contenu d'information, euh, ce site doivent payer pour inclure un lien vers un autre site. Ça montre vraiment à quel point on ne comprend pas le, le, le fonctionnement de, euh, du, du net, puisque c'est évidemment le fait de mettre un lien d'un site à un autre, c'est le fonctionnement même du web. S'il faut commencer à payer pour mettre des liens d'un site sur un autre, euh, le web ne peut plus fonctionner. Euh, Donc ça, c'est la proposition de loi pour sortir la presse de... Enfin, pas la proposition de loi encore une fois. Le gouvernement n'a pas parlé d'en faire une loi. C'est juste une une discussion pour le moment. Euh, C'est la proposition qui a été faite. À ça, Google a répondu avec une lettre assez... euh, Moi, je je, n'ai même pas envie de dire une lettre euh, euh, violente, mais c'est une lettre claire qui explique que euh, ça met en danger le modèle d'Internet et que euh, si si on on, on étend ce genre de choses, si on commence à penser de cette manière et que je vous fais un résumé, euh, ils ne sont pas prêts à jouer à ce jeu-là. Et donc, euh, si jamais cette règle était établie, ils décideraient que plutôt que de payer... Euh, la presse pour référencer leurs articles, encore une fois ce sont des extraits d'articles, ce ne sont pas les articles complets, donc plutôt que de payer la presse pour faire ça, ils décideraient de désindexer les sites en question. Donc simplement de ne plus les faire apparaître dans, euh, on n'a pas les détails précis, mais dans leur moteur de recherche d'une part, et non plus dans le moteur Google Actualité. Évidemment, c'est une menace qui est très très lourde de conséquences euh, puisque le, 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 comme on disait au départ le pour exister vraiment sur internet, il faut être présent sur Google d'une part mais sur tous les sites de recherche en général qui, qui fournissent ce service quand on recherche quelque chose, ils vont vous fournir le lien qui correspond parce que si on n'est pas là-dessus Google envoie par exemple entre 25 et 40% du trafic de, 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 des sites de presse et de, des sites en général 25 à 40% des, des, des du trafic provient de sites comme Google et de d'autres moteurs de recherche. Donc, ne plus être présent sur ces sites, c'est euh, faire chuter énormément le trafic de ces sites qui, euh, évidemment, tirent profit de ce trafic puisque quand les, ils, ils, ils travaillent sur un modèle publicitaire, quand les pages sont affichées, euh, ils, ils affichent aussi des pubs et ils gagnent de l'argent sur ces pubs. Donc, moins ils affichent de pages, moins ils gagnent d'argent. C'est logique. Alors, jusque-là... Je pense qu'on on se comprend plus ou moins. Il y a un rapport de force. Euh, il y a certains qui proposent une chose, d'autres qui disent euh, « non, moi je ne suis pas d'accord pour ça, on refuse on, ». Il y a une méconnaissance à mon sens du modèle d'Internet, mais on, on est plutôt dans une, dans, une dans, dans un jeu de coude. Là où les choses dérapent véritablement et ceux qui suivent mon compte Twitter ont, ont vu à quel point ça m'avait mis hors de moi, euh, c'est dans ce qui vient « après ». Quand Google a envoyé cette lettre au gouvernement et euh, aux, aux organismes de presse, euh, les réactions ont été complètement disproportionnées. Et je vais jusqu'à utiliser un terme très sérieux que je n'utilise pas souvent dans ce contexte, ont été, à mon sens, honteuses. Les réactions ont été honteuses. Euh, la presse a parlé, par exemple, de, ils ont utilisé des mots très forts. Ils ont dit que c'était un déni de démocratie que Google euh, f- se rendait euh, coupable d'un déni de démocratie en menaçant de déféren- déréférencer les sites de presse. On a entendu, par exemple, que euh, Google, qui se targuait d'avoir euh, une mission de, de, euh, d'utilité publique... Bon, Google, ils disent « don't be evil », mais enfin bon, et ils disent « on veut organiser toute l'information du monde », mais enfin... Ils n'ont pas une mission de bénéfice, de, de, d'utilité publique non plus. Euh, la presse a utilisé ces, ces termes-là. Il y a eu un article euh, de Laurent Joffrin dans le Nouvel Ops qui m'a mis complètement hors de moi, euh, où il dit, euh, vous savez quoi, je vais vous le lire. Euh, je vais vous lire un, un petit extrait, euh, le début de cet article, parce que ça, ça m'a euh, horrifié, véritablement horrifié. Euh, j'attends qu'il, qu'il se charge, il arrive. Euh, il dit... Euh, Laurent Joffrin, qui est euh, directeur du Nouvel nouvel Observateur. Il dit « Google jette le masque. La multinationale américaine, déjà le terme euh, est est bien choisi, qui se targue de remplir une tâche d'intérêt général grâce à son moteur de recherche, je ne sais pas d'où il se targue d'accomplir une tâche d'intérêt général, mais passons, euh, vient de démontrer qu'elle se soucie comme d'une guigne du droit à l'information. » Depuis quand est-ce que Google devrait se charger du droit à l'information en référençant Bah, Bon, bref. Mécontente d'un projet qui pourrait amputer un peu ses bénéfices. Amputer un peu. Qui décide que c'est un peu ou beaucoup euh, C'est la presse qui va décider combien ils vont être payés, bien sûr. Euh, Elle menace tout bonnement de déréférencer, c'est-à-dire de censurer. De censurer. Google menace de censurer le nouvel Ops. Parce qu'il ne les référencerait plus. Enfin, on on marche sur la tête. Donc... euh, elle menace tout bonnement de dé- dé- déréférencer, c'est-à-dire de censurer, l'ensemble de la presse française en ligne si le gouvernement persiste dans son intention de créer un droit v- voisin au profit des producteurs de contenu informatique. Je continue encore un tout petit peu. Sur dix ans, Google a vu son chiffre d'affaires publicitaire augmenter d'un milliard d'euros environ, tandis que les producteurs de contenu voyaient le leur diminuer d'autant. Et et je vais m'arrêter là parce que c'est tout le reste est sur le même ton. Mais là encore, une sorte de de, d'hypocrisie intellectuelle invraisemblable. Google a vu son chiffre d'affaires publicitaire augmenter d'un milliard. Le nôtre a diminué d'un milliard. Donc on va prendre de l'argent à Google. C'est, enfin, je je, j'en perds mes mots. Cet article m'a estomaqué parce que de deux choses l'une. Et les deux choses sont également criminelles. Soit Monsieur Geoffrin est totalement ignorant de la manière dont fonctionne Internet, ce qui est possible mais qui est, euh, comme je le disais, criminel puisqu'il est euh, un, un des, des, une des personnes qui est en charge de faire fonctionner la presse en France. Je ne comprends pas qu'un, euh, qu'une personne à ce niveau de responsabilité ne comprenne pas comment fonctionne Internet. Soit il est... Complète, il comprend bien comment les choses fonctionnent et il est en train de, de poursuivre un, 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 un agenda euh, euh, du, du, d'un cynisme qui me terrifie. C'est-à-dire que s'il comprend effectivement comment fonctionnent les choses, il, est juste, il, 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 il fait preuve d'une hypocrisie, d'une hypocrisie qui est terrifiante. Euh, je vais simplement ajouter avant de vous donner, vous donner la parole les gars. Euh, que le gouvernement a également... euh, Non, deux choses. D'abord... J'ai pris cet exemple, l'article du Nouvel ops Il y a eu beaucoup d'autres articles qui étaient heureusement beaucoup plus euh, beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus euh, éthiques, je dirais, dans leur traitement de l'information, euh, puisque euh, dans cet article du Nouvel du ops abandonne à mon sens toute forme d'éthique journalistique. Euh, notamment un article de Écran, euh, donc le site de Libération, qui était admirable dans son dans son équilibre du trai- de traitement. Euh, et d'autre part, le gouvernement a euh, également euh, parler avec des mots à mon sens assez mal choisis euh, en disant qu'ils ne comprenait pas que Google s'adresse, avec, euh, euh, s'adresse de cette manière et à un gouvernement démocratiquement élu. Euh, j- encore une fois, je ne comprends pas ce que vient faire le, le, le fait que le gouvernement soit démocratiquement élu ou pas. Euh, si Google n'a pas envie de référencer certaines entités, c'est bien leur problème. On peut aller voir ailleurs si, si, si on le souhaite. Euh, donc bon, c'est, c'est, c'est effectivement pas quelque chose qui m'a euh, plu, vous l'aurez compris, et on, on comprend bien que dans ce cas-là, dans ce cas précis, euh, on a un problème à mon sens avec le gouvernement français. Et là, il s'agit même pas d'une question de droite ou de gauche, contrairement à ce qu'on pouvait, ce qu'on pourrait penser, puisque évidemment, on se souvient très bien que euh, la, la mise en place de la l'adopte s'est faite sous un gouvernement de gauche et qu'elle était pas aussi Inepte à mon sens, mais euh, dans la même, très clairement dans la même voie. Disons qu'à <rire> l'époque d'Adopi, on pensait avoir atteint le sommet de l'ineptie. Là, ça va un petit peu plus loin. Bon, j'ai fait un long laïus. J'espère que les choses ont été claires. Euh, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez euh, Allez-y. Tu, tu peux t'exprimer, Patrick, si tu sens vraiment
0: quelque chose de fort <rire> par rapport à ça. <rire> euh, n'hésite pas. Hein.
1: Je pense que euh... je, l'ai, je l'ai un tout petit peu fait, là.
0: Bah, je pense que tu euh, as bien résumé un peu la situation, c'est-à-dire qu'il y a... c'est, c'est vraiment le, le, co- le truc qui m'a fait réagir moi aussi, c'est de dire ah bah voilà en tant qu'industrie on a perdu un milliard de, de francs ou d'euros ou de dollars, on s'en fout, et donc c'est de la faute de Google parce que eux regardent, ils ont fait euh, un milliard de, ils font un milliard de, d'euros de chiffre d'affaires, et ça malheureusement, sans entrer dans la politique, c'est euh, c'est le côté très français des choses en disant euh, la taille du gâteau est fixe et donc pour que quelqu'un Gagne, il faut que moi je perde Plutôt que de dire, faisons en sorte que La taille du gâteau soit plus grosse Euh, C'est le le point de vue américain Let's make the pie bigger Euh, Faisons en sorte que le gâteau soit plus gros Et donc, même si c'est un... Un problème que, que je veux bien reconnaître, c'est à dire qu'il faut que la presse en ligne trouve un moyen de rémunérer son service, puisque c'est une industrie de service. Euh, clairement, à ce jour, il y en a certains qui se sont adaptés et qui font pas mal. C'est euh, les gens qui font du euh, online-only. Mais celui, qui, euh, les les éditeurs qui ont euh, des euh, de l'impression, donc du papier, euh, clairement ont, ont des soucis parce que, bah, en gros, euh, euh, même s'il y a une grosse partie de de la pub qui est toujours euh, pas enfin, qui n'est pas encore en ligne, c'est en train de bouger en ligne, etc. etc. Et donc, c'est, euh, en gros, c'est pas Google, c'est Internet. Et donc, oui. ce que euh, la presse en France est, est en train d'essayer de faire, c'est de trouver un moyen de taxer Internet. Et on a on a déjà été là, on sait que ce n'est pas une bonne idée. Et donc, euh, le jour où. Google décide de virer complètement la presse française euh, de, son, euh, de son index. Bah je peux te dire que leurs revenus de pub ils vont encore chuter parce que clairement, comme tu le disais, euh, plus il y a des pages vues, plus Google envoie du trafic, plus
1: ils vont faire de l'argent et donc euh, leur calcul est complètement faux. C'est ça qui est le pire en fait, c'est que Google effectivement leur amène du trafic et c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Euh, entre parenthèses, tu parles de la question de la de, 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 du fait de taxer Internet et de taxer Google. Euh, il y a un autre un autre débat que certains ont un petit peu mélangé, euh, qui est la question de faire de, de taxer Google en général et certaines sociétés qui opèrent sur Internet, euh, puisqu'il y a effectivement un, sou, un, un problème dont je ne sais pas comment on peut le résoudre, mais euh, le fait que certaines sociétés qui offrent des services en France en étant basées ailleurs, euh, ne sont pas taxés du tout euh, sur le territoire français. Donc ça, c'est effectivement un autre problème qu'on pourra explorer à un autre moment. Mais il est clair que là, on ne parle pas de ce problème-là. On parle uniquement de la question de euh, faire payer Google pour référencer euh, certains sites. Moi, moi, je trouve vraiment que quand on regarde euh, la problématique... Elle est
2: vraiment, ça, ça vient vraiment d'une méconnaissance. Moi moi j'utilise pas mal Google Google News euh, pour les news en Suisse même, même je vais en France aux US pour avoir des points de vue un peu différents et je vois pas en quoi euh, euh, ça amène plus de trafic euh, que ça que, que que ça en enlève. Moi je pense que finalement le métier de la presse il a commencé à se dégrader euh, pas juste avec l'avenue de l'internet mais ça s'est dégradé déjà avec l'avenue des, des journaux gratuits. Euh, où ils, ils, ont, ils avaient plus mmh. d'argent comme les 20 minutes et compagnie après est venu internet où c'est devenu encore plus gratuit puis c'est vrai que finalement ils se retrouvent là avec les mêmes coûts qu'avant parce qu'ils ne se sont pas adaptés un peu comme la télévision actuelle face aux au podcasts qui, qui, qui <rire> sont faits un peu, un peu moins chers et souvent de très bonne qualité et je, je trouve qu'ils voilà, ne sont pas adaptés puis maintenant ils, ils sont face à ce problème aux états unis c'est vrai moi, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y en a certains qui fonctionnent. Il y a quoi, le Wall Street Journal, pourquoi Parce que les gens, ils sont prêts à payer une cotisation. Et il y a, il y a, un, il y a, il y a ils apportent, je sais pas. Euh, quelque chose de bah, spécifique c'est une source dans d'information
1: qu'il est difficile de trouver ailleurs, en fait. Exactement. Donc c'est peut-être un cas un peu particulier.
2: Oui. Mais aussi euh, le New York Times. Alors c'est clair, le New York Times, c'est une institution, c'est énorme, c'est si. mais quand on entend que voilà, il y a plus d'éditions, il y a plus de, de, de downloads euh, euh, web ou sur leur app que euh, sur le que papier, je trouve génial. Et il semblerait qu'ils arrivent à trouver un business model qui fonctionne. Alors moi je trouve ça tellement absurde. En plus ils ont eu l'exemple, je crois que c'était en Belgique hein, que ça s'est passé au mois de juillet où euh, euh, il y avait ils, la Belgique avait essayé de faire la même chose et oui. ils, ils les ont défé- référencés suite à une décision de justice. Le, 5 euh, ou 6 journaux belges, et bien sûr, ils ont vu leur trafic chuter, ils sont revenus discuter, et voilà, ils ont re- été indexés à tra- euh, dans Google. Donc, bah, ils c'était ont vu le cas remède, en Belgique.
1: C'est, c'était le cas en Belgique en 2011, euh, effectivement, ils ont été désindexés pendant 3 jours, puis ils ont trouvé, entre guillemets, un accord dont on ne connaît pas les détails. Euh, c'était le cas pour Associated Press aux États-Unis en 2010. Il euh, mmh. y a récemment la presse brésilienne qui s'est retirée de Google News aussi, donc on va voir comment ça va, ça va. Euh, euh, se passer. Euh, mais à vrai dire, pour moi, si la presse décide finalement de, de qu'ils voudraient être payés pour leur pour mettre des liens, je trouve ça braquadabran. Mais admettons, ils décident qu'ils voudraient être payés. Google décide de les retirer. Ils, ça serait négatif pour la presse, presse française. Mais admettons que ça soit leur choix. Moi, ce qui me hérisse le, le plus, c'est que la presse dit ah ben non. On veut être payé et vous n'avez pas le droit de nous déréférencer. Donc il faudrait qu'ils soient obligés de les référencer et obligés de les payer pour les référencer. C'est 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 le, le, le cercle. C'est même ouais. pas un cercle vicieux, c'est un cercle d'inepsie quoi. En plus, il, il y a d'autres ouais. il, y a, il y a d'autres problèmes aussi euh, qu'il faut évoquer, je pense. C'est les questions sur de, de liberté d'expression parce que. Euh, le, le fait de mettre un lien, comme le, le disait ma compagne qui est euh, juriste, donc qui connaît ces questions qui s'y intéresse, euh, mais le fait de mettre un lien, de, de pouvoir mettre un lien à un site, euh, est essentiel pour la liberté d'expression. C'est-à-dire que pour pouvoir commenter quelque chose, il faut que tu dises d'où ça vient, il faut que tu puisses faire une citation, une quotation en anglais. Euh, et évidemment, la, la presse va te dire, ah mais oui, mais non, c'est uniquement pour Google parce qu'ils ont tel et tel truc. Mais euh, qu'est-ce qui va faire qu'on va décider que Google doit se plier à ce genre de rôle, euh, à ce genre de choses, et pas Yahoo ou Bing Et du coup, bon, ok, c'est des moteurs de recherche, mais euh, si c'est des moteurs de recherche, quid des gens qui ne sont pas des moteurs de recherche, mais qui font, par exemple, un site où je, ré, je répertorie toute l'actualité sur un sujet précis euh, Enfin, c- ça, ça a des conséquences, là encore, qu'on, qu'on ne qu'on n'imagine pas, qu'on ne puisse pas imaginer sans avoir des, 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 les, les, les poils qui se hérissent. Et j'irais même jusqu'à dire qu'a priori, l'Union européenne ne pourrait pas laisser faire une chose comme ça, ne serait-ce que pour ses conséquences sur la liberté d'expression. D'ailleurs, le gouvernement français a déjà commencé à calmer un petit peu le jeu. Il me paraît impossible que cette chose aille plus loin... Euh, le, le gouvernement rencontrait Google euh, vendredi peut-être qu'ils ont eu des discussions productives mais partons, Mike tu, tu voulais rajouter quelque chose Non il faut, il faut savoir que en Suisse
2: j'ai, j'ai lu des articles disant que dans la presse eux ils sont d'accord avec cette opinion là de taxer euh, Google donc euh, il n'y a pas seulement en France je pense qu'il y a beaucoup de journaux en Europe qui sont d'accord parce que finalement ils savent pas faire de... ils n'ont pas encore trouvé le modèle comment générer de l'argent, c'est plutôt ça qu'on devrait se poser comme oui. Mais un truc hallucinant, c'est comment on peut demander à Google de payer alors que si on va sur le site de news.google.com ou fr, il n'y a pas de pub. Ou FR, pas de pub. Oui. <rire> donc, oui, oui, en plus. oui. En, en quoi ils pourraient euh, payer Parce que, ok, ils font de la pub à travers les, les recherches, mais sur le site Actualité, il n'y en a pas.
1: Oui, oui, effectivement. Euh, il y a aussi une autre avenue intellectuelle à explorer qui est, ok, euh, donc effectivement, Google a ces aspects-là. Mais si on commence à taxer Google, pourquoi ne pas taxer les constructeurs euh, par exemple, Apple, euh, euh, Samsung, et les autres constructeurs, qui créent des iPads, qui fait qu'on peut lire sur les iPads et donc, euh, enfin, des iPads ou des, des tablettes, euh, et donc on n'achète plus de la presse. Effectivement, euh, si Google fait de l'argent, euh, je peux vous assurer qu'Apple en fait beaucoup plus. Donc, euh, on pourrait aller chez piocher chez Apple aussi. Pourquoi pas On peut aller piocher partout. Pourquoi pas On utilise. Et là, on rejoint un petit peu les arguments euh, un petit peu spécieux de l'industrie du disque euh, qui cherche à taxer Internet dans son ensemble depuis un moment. Et on peut se dire bah, pourquoi ne pas taxer euh, les les fournisseurs d'électricité, par exemple Puisque pour utiliser ces produits et ces services, on utilise de l'électricité aussi. Les les fournisseurs d'électricité font de l'argent sur ces contenus. Bref, je pense qu'on. Je vais, non, je vais m'arrêter aussi. là parce que.. Vas-y. Et en
0: plus, si tu regardes, euh, euh, si tu dissèques la proposition, qu'est-ce qui va se passer Imagine que tu mets en place cette loi. En gros, tu vas te retrouver avec des tonnes de, de gens qui vont générer du contenu euh, pourri, mais qui sera bon euh, sur le côté SEO, donc euh, Search Engine Optimization, mm-hmm. de manière à ce que Google les référence et les paye. Et donc, ce ne sera pas la valeur du contenu qui euh, comptera, ce sera. Euh, est-ce que la boîte est vraiment super forte à créer du, du contenu référençable et, euh, et ça on sait que ça, amine, ça amène à une chose C'est le pourrissement d'internet Parce que tu te retrouves avec de la merde Qui est référencée
1: Bien sûr, c'est effectivement un autre aspect que, Qu'on n'a pas évoqué Mais moi ce que je me disais C'est si jamais une loi de ce type passe euh, Je sais ce que je vais faire demain euh, <rire> Je quitte mon boulot Et je vais faire un site de news pourris
2: Bon, Mais une question qu'on peut se poser c'est comment est-ce que justement ces journaux peuvent se faire de l'argent Donc c'est vrai qu'on voit les les euh, les ads, hein, les display ads ne fonctionnent pas. Donc ça, tout le monde le dit. Euh, même Facebook n'arrive pas à générer assez d'argent, euh, à part pour Google, euh, qui, qui les crée ou qui les met à disposition. Euh, ça ne marche pas beaucoup pour ces journaux. Donc comment est-ce que eux peuvent se faire de l'argent La pub, euh, ce papier, elle marche de moins en moins. Moi, j'avais entendu un truc qui était assez cool, que, je, que j'aurais été prêt à utiliser, c'était des mini-dons. C'était un service où on pouvait cliquer et automatiquement flatteur. donner deux... Oui, c'était ça, exactement, flatteur. Ouais. Où on pouvait donner deux, trois cents par article. Et je mmh. trouvais ça assez, assez, pas mal comme idée. Mais ouais, c'est, bien sûr. c'est vrai que j'ai,
1: j'ai, j'ai pas vu de bouton flatteur sur, <rire> sur beaucoup de sites. <rire> non, c'est vrai, Corben en a un. Il y a quelques, quelques personnes qui utilisent ce type de, de, de produit. Mais c'est des produits très intéressants hein, qui pourraient effectivement euh, fonctionner. Mais euh, d'une part, je pense que les... les les décideurs de ce type de, d'industrie ne sont pas assez au courant de ces questions euh, pour penser à ces, des solutions de ce type. Euh, et d'autre part, je pense que de toute façon, cette proposition-là ne verra pas le jour. Euh, on, on, il est clair que c'est pas viable Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus Et d'ailleurs, entre parenthèses, je voulais dire que J'ai, j'ai un petit peu comme sur Adopi euh, J'ai eu des réactions tout à fait Unanimes, sur, j'ai posté sur Google+, Facebook, Twitter Les gens sont généralement assez d'accord Quel que soit le le bord politique Dont ils sont, mmh. euh, comme comme je le disais C'est comme pour Adopi, euh, les gens Sur internet, con, qui comprennent La manière dont ça fonctionne Il y a un... un, un, un une condamnation unanime de la loi d'une part et de la réaction scandaleuse dont je parlais notamment de Monsieur Laurent Geoffrin, euh, qui, qui me laisse penser que il, est, il sera difficile de voir la chose passer, euh, en tout cas dans ces termes. Et puis de toute façon, effectivement, Google a le, le, l'option atomique qui est le déréférencement et là, ils vont comprendre très très vite.
0: Et ils le feront et sûr s'ils le font pas, de toute façon, ça boudit complètement euh, leur business oui. model partout dans le monde. Et donc, ils le feront, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai que euh, dans ce contexte, euh, la presse française, la langue française et la France ça a plus à perdre que, qu'autre chose. C'est parce sûr. que comme d'habitude, enfin je veux dire, que ce soit euh, ça, que ce soit euh, la taxation des entrepreneurs, machin, je veux dire, c'est, ils sont complètement. ils vont à, à En gros, tout le monde regarde vers le futur et la France, on a l'impression qu'il... Parce qu'autrement, je veux dire, c'est très simple. Interdisons Internet et remettons le Minitel. Hein Parce que le Minitel, c'était cool, on pouvait le contrôler, c'était à la merci de France Télécom, c'était payant. Je veux dire, euh, allons-y, n'hésitons pas.
1: Ce qui qui me me frustre un petit peu, c'est que euh, le gouvernement qu'on a aujourd'hui est plein de gens qui sont jeunes et dynamiques et qui devraient comprendre ce genre de choses et, et ça, me, ça me frustre beaucoup parce que bon même si euh, on, on le sait hein, dans cette émission je suis plutôt à tendance de droite euh, j'ai quand même ça veut pas dire que je, je, je condamne systématiquement tout ce que fait l'autre bord et j'espère que c'est toujours le cas je, j'aimerais que ça soit le cas pour tout le monde et, et tout le temps et j'avais quand même pas mal d'espoir notamment dans le, dans le domaine du net euh, quand j'ai vu ce gouvernement être mis en place et, et, je suis vraiment frustré. Je me, est-ce que c'est des questions de lobbying? Est-ce que c'est des, bon, bref. On sait pas, mais c'est, c'est, dommage en tout cas. Et effectivement, comme tu le dis, Mike, la chose la plus dommage, c'est que toutes ces énergies ne soient pas consacrées à, à la réflexion pour de nouveaux, euh, nouvelles, nouveaux business models et de nouvelles manières de faire vivre le, leurs services qui, évidemment, personne ne le contexte, le, ne le conteste, sont Incroyablement important, une presse mm-hmm. saine et énergique est essentielle pour la pour la démocratie. Donc euh, bon, on parlait de, libère, de liberté d'expression euh, tout à l'heure et on continue avec un sujet éminemment euh, tech et éminemment euh, politique. C'est la question de du hashtag euh, un bon juif euh, qui est qui qui a fait euh, pas mal de bruit il y a euh, ces, disons ces dix derniers jours. Euh, le hashtag donc un bon juif en un mot est un hashtag qui, est, qui a eu euh, entre parenthèses du succès sur euh, Twitter avec des commentaires euh, que je vous épargnerai mais qui étaient antisémites et non seulement antisémites mais de très mauvais goût. Des questions euh, sur, enfin, des des choses qui qui plaisantaient sur la question de, évidemment, de la Shoah, des camps d'extermination, etc. Juste pour donner une illustration, l'un de ceux que j'ai vu passer, c'était un bon juif, c'est un tas de cendres, euh, ce genre de choses. Donc, au-delà de la question du du bon goût de la chose et de la question du fait que, alors il y a beaucoup de gens qui disaient voilà on peut plus rigoler sur certaines choses enfin voilà avec avec les juifs on peut jamais rigoler enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient euh, clairement pas euh, tout à fait recommandables qui qui tenaient ce genre de discours d'une manière générale j'ai plutôt beaucoup vu de condamnation euh, de, du, du mouvement que de gens qui disaient oui c'est bon on peut rigoler parce que ça allait effectivement assez loin euh, et, et là, je pense qu'on n'était plus du tout dans des questions de, de, d'humour ou, de, euh, ou de, euh, de, de, de comique. Mais la question qui nous intéresse réellement, c'est qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire que admettons même, euh, et la question est disputa- discutable, admettons même que ça soit quelque chose de si peu recommandable qu'il faudrait le faire disparaître, entre guillemets. Donc, c'est un euh, hashtag euh, qui arrive en trending topic, euh, sur Twitter, en France en l'occurrence. Euh, et et ça, euh, ça ça, choque euh, les, les, la population. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment Peut-être qu'une chose qu'il est possible de faire, c'est de se dire, on va un, euh, initier une euh, action légale, euh, ce qui est possible, et demander à Twitter de le retirer ou de le bannir, euh, le blacklister des trending topics. Mais est-ce qu'il faut ensuite se dire, on va... Euh, censurer. Le hashtag en question, même dans les tweets. Est-ce que ça veut dire que quand quelqu'un le tape, euh, on va le remplacer par autre chose Est-ce qu'on peut plus faire de recherche dessus euh, c'est, c'est vraiment une question qui techniquement euh, est complexe parce que nous, on est bien gentil à se dire oui, voilà, euh, vous êtes sympa la presse et vous êtes sympa l'industrie de la musique, mais Internet, ça marche pas comme ça et on peut pas euh, euh, faire telle ou telle chose que vous voulez faire. Ça a aussi des conséquences quand il y a des, des choses qui nous préoccupent légitimement. En l'occurrence, est-ce qu'on on aurait le droit de censurer un hashtag Est-ce que ça n'atteint, n'atteint, ce n'est pas une atteinte à la liberté d'expression Bon, En France, on a euh, des lois contre l'incitation à la haine raciale. Donc peut-être que par ce biais, on pourrait essayer euh, de, de, de censurer, entre guillemets, s'il y a une procédure légale euh, dûment euh, suivie, euh, de censurer ce type de, de contenu. Mais euh, est-ce que c'est techniquement faisable euh, Donc c'est une question qui est pas qui est pas simple. Et puis même au-delà de la de la question de la technicité, est-ce que c'est souhaitable euh, Est-ce que le, le hashtag ne va pas se transformer en autre chose euh, Au lieu d'un bon juif, tu transformes en un bon feuge. Et du coup, ça devient une sorte de euh, whack-a-mole. Vous savez les jeux où il faut euh, taper les marmottes et tu dois trouver tous les différents hashtags. Enfin, euh, vous, vous avez une opinion sur la chose, vous moi, moi, je pense que finalement,
2: euh, bon, Twitter, c'est ils l'ont montré hein, par le printemps arabe et tout, et c'est quand même une plateforme qui est utilisée pour la liberté d'expression. C'est clair que euh, certains gouvernements euh, ben, ont aussi demandé à Twitter de, de enlever certains hashtags, de, de d'arrêter de, des informations sur certaines personnes et d'autres, ce qui n'avait pas été fait par Twitter. Donc, euh, Twitter a une, une, une disons, elle a une manière de faire, une tradition qui, elle préfère ne pas aller dans un pays plutôt que de devenir, de devoir si on veut... Censurer, euh, oui. Censurer quelque chose. Elle l'a fait en Chine, par exemple. Moi, je trouve que, voilà... C'est sûr, c'est pas du tout de bon goût. Moi, ce que ce qui m'hallucine, c'est comment une personne peut euh, faire des gags comme ça sur, sur Twitter alors qu'elle sait que c'est public et ça peut euh, oui. l'impacter toute sa vie. Et peut-être les gens ils savent pas que euh, ça, ça pourra être vu euh, à tout jamais. Donc ça, ça m'étonne toujours comment les gens peuvent raconter n'importe quoi en public. Mais après, il semblerait, là je suis en train de lire un, un article de Huffington Post, que et, ils ont pu bloquer certains comptes, donc ils bloquent pas, ils enlèvent pas les tweets, mais ils bloquent certains comptes qui. Alors, il faut ce qui... certains, euh, certains,
1: certains propos antisémites. Alors effectivement, il est possible, de, évidemment, hein, pour Twitter, de bloquer des comptes. Euh, ce qu'ils ont fait récemment, c'était, euh, à la demande du gouvernement euh, d'un des landers euh, allemands, euh, ils ont censuré un, un, un compte d'un groupe néo-nazi en Allemagne. Euh, et ils ont utilisé une fonctionnalité qu'ils avaient mis en place il y a quelques temps, qui est qu'il est censuré dans le pays où euh, la demande a été faite C'est-à-dire que si on est en Allemagne Et qu'on cherche le, un tweet d'un, de, de, de ce compte-là On va voir un message qui dit Ce tweet est censuré à la demande du gouvernement Blablabla Donc ça permet à Twitter en fait, comme tu le disais Twitter est important pour des questions De, euh, de, de liberté d'expression euh, si, en l'occurrence pour le hashtag un bon juif, euh, je pense qu'on serait à peu près tous d'accord pour dire que euh, ça ne sera pas une grande perte s'il disparaît mais par contre, si on fait ce genre de enfin avec ce genre de précédent on peut tout à fait imaginer qu'un dou- gouvernement un peu plus répressif ou même qu'il soit à limite euh, se mette à censurer des choses qui ne sont pas forcément souhaitables de censurer euh, et en l'occurrence twitter a la capacité de le censurer dans le pays mais le reste du monde le voit toujours donc c'est une semi censure qui permet de, de vérifier ce qui est censuré, euh, ce qui est plutôt une bonne approche à mon sens. Euh, Jeff, toi, tu as une idée sur la chose ou
0: Bah clairement, c'est, euh, c'est outrageant euh, que des connards puissent faire euh, ce genre d'allégation en pensant que c'est une blague. Euh, je pense que d'un point de vue, euh, d'un point de vue américain c'est euh, la liberté de, de parole, le free speech c'est, une, euh, c'est, c'est dans les règles de la constitution quand je suis devenu américain j'ai dû apprendre en fait ce que ça, ce que ça <rire> voulait dire et donc euh, c'est le, euh, le premier article et, euh, et donc par définition euh, tout un chacun est libre de s'exprimer et de bah, d'assumer en fait les conséquences de son expression et donc euh, Uh, le connard qui uh, qui blague sur uh, un bon juif après uh, si jamais il se retrouve en justice attaqué par uh, uh, des personnes ou uh, des, uh, des fondations qui qui essaient de, de faire respecter uh, le droit et la, l'image des juifs bah, ce sera uh, ce sera sa, um, sa responsabilité
1: et, et LinkedIn, in the wrong place.
0: Malheureusement, euh, dans certains cadres, ils pourront dire euh, « Free speech, euh, je dis ce que je veux ouais. ». Mais euh, c'est comme ça. Et, et je pense que Twitter, qui fondamentalement a essayé depuis le début d'avoir une éthique euh, très « free speech en, » en empêchant, euh, autant que faire se peut, les gouvernements de, de récupérer les infos sur les comptes, des gens qui, euh, qui divulguent des choses, etc., etc., euh, je pense que c'est une... C'est des choses de très très difficiles à gérer, et je pense qu'ils n'ont pas fait un mauvais boulot depuis le début. Quoi. Mmh. Ce qui serait
2: sûr. intéressant, c'est de se dire, finalement, pourquoi, est-ce que, pourquoi attaquer Twitter Ils il pourraient porter plainte, par exemple, ben, en France, euh, devant un tribunal, sur certains comptes qui ont posté des choses insultantes, euh, directement euh, devant les tribunaux français. Pourquoi passer à travers Twitter Ça serait peut-être
1: une meilleure solution c'est vrai que euh, l'UEJF, euh, l'Union des étudiants juifs de France, a tout de suite euh, contacté Twitter euh, avec, en dé- avec des termes assez forts euh, pour euh, pour euh, essayer de blo- bloquer ces contenus. Et là encore, bon, je ne sais pas en l'occurrence s'il faut bloquer sur Twitter ou s'il faut poursuivre les personnes directement parce que bon, il y en a des centaines. C'est le problème auquel est confrontée mm-hmm. l'industrie de, du disque et celui du, du cinéma. Hein. Il y en a des centaines. Tu ne vas pas te mettre à attaquer tout le monde, donc. Bon, c'est c'est un débat, c'est un débat intéressant qui prendrait sans doute un petit peu plus de temps. Euh, je vais faire un petit peu l'impasse. Je voulais parler de euh, euh, Violent Acres le le, euh, le combat entre adrienne Chen de Gawker et Violent Acres de Reddit, euh, Reddit qui a aussi, on, on parle souvent de ce site, hein, qui est une une sorte de euh, site où où n'importe qui peut proposer des des liens et ils sont agrégés, on vote dessus, c'est une sorte de dig. Euh, Ad- Adrian Chen, donc, un journaliste, entre guillemets, de Gawker, euh, qui a révélé l'identité d'un des administrateurs, pas des administrateurs, des, de gestionnaires de, d'un des subreddits, donc, qui ne fait pas partie de la société, euh, qui avait des, des, des contenus, qui mettait en ligne des contenus et qui gérait des sortes de forums, euh, assez, euh, limite des quest- des trucs comme euh, creepshots, c'est-à-dire les, les, des photos, euh, bizarre euh, hmm, limite de de stalkers de de, de types qui suivent les les nanas dans la rue ou qui prennent des photos de de chez elles ce genre de choses euh, un type qui est finalement un petit peu un troll professionnel et donc il a révélé son nom et son prénom et son adresse et son identité Merci. sur le site donc là encore au-delà du fait que ce qu'il fait est ou n'est pas euh, oh, euh, euh, critiquable euh, Est-ce qu'on a le droit de révéler son identité Ou le droit certainement Puisque c'est lui qui l'a fait Mais est-ce que c'est une bonne chose pour la démocratie Enfin, ça, ça posait plein de questions il euh, y avait aussi la question du protectionnisme, entre guillemets, contre les sociétés Huawei et ZTE, avec euh, plusieurs sociétés américaines et d- certaines or- certains organismes américains qui ont exprimé des inquiétudes par rapport au fait que ces fournisseurs de euh, matériel qui euh, aiguillent Internet euh, sont chinois, et donc, est-ce que ils sont euh, ils ouvrent euh, volontairement des euh, avenues pour le gouvernement chinois de récupérer ou d'écouter euh, mmh. le trafic qui passe par leur matériel. Et ils ne savaient pas vraiment. Euh, on a découvert qu'il y avait certaines vulnérabilités dans ces euh, routeurs et dans ces matériels. Mais est-ce qu'elles sont volontaires ou pas On ne sait pas. Donc, est-ce qu'il faut, malgré tout, se dire « Bon, bah, je ne prends pas le risque et je vais plutôt acheter d'une autre société qui est américaine ou européenne ou ce que c'est ?» Euh, ou est-ce qu'il faut être un petit peu plus ouvert avec Huawei notamment, qui est une société internationale qui peut pas, enfin en tout cas c'est leur discours, qui ne peut pas se permettre ce genre d'excentricité parce que ça remet en question toute leur crédibilité. Euh, mais leur euh, leur CEO, leur président est un ancien euh, du Parti communiste chinois, donc euh, enfin bon c'était des questions là très très intéressantes dans lesquelles on n'a pas forcément le temps de se plonger. Euh, je vais vous juste si vous, avez, si vous avez un commentaire sur la chose mmh. et, puis, et puis on va avancer.
2: Moi, je trouve drôle parce que euh, ça me fait toujours rire les Américains qui tri- critiquent des, des boîtes chinoises alors que Microsoft était les premiers à permettre au gouvernement de pouvoir s'introduire dans des <rire> euh, dans des computers que on entend là sur Skype. Alors, on ne sait pas si c'est des rumeurs ou pas, mais Skype appartient à Microsoft, que leur, avec leur dernier update, il y a une backdoor possible. Et puis, on sait que c'est tout à fait possible que la NSA est américaine et non chinoise. Hein, et donc, oui. euh, le plus grand espion euh, online euh, est, est américain. Alors, moi, ça me fait toujours rire euh, quand j'entends ça. Alors, je pense que tout le monde... Je pense que communiquer actuellement, je pense pas que c'est possible de communiquer de manière privée. Il faut oui. constater et puis se dire, ben voilà, tout ce que je dis sera entendu. Comme ça, on a ben Disons que le, le,
1: gouverne- le gouvernement américain est, est un peu plus responsable et censé être. On, on est censé pouvoir le tenir responsable dans une certaine mesure. Plus que le gouvernement chinois. Et ce que craignent les Américains, c'est que euh, il y ait notamment de l'espionnage industriel qui soit fait par ces biais, euh, mmh. par les gouvernements, par le gouvernement chinois. Et donc les, les entreprises chinoises euh, qui ensuite euh, fassent des copies et ce genre de mmh. choses. Mais bon, c'est sûr que c'est un petit peu, c'est un petit peu. Bah, on peut comprendre que ça soit un peu fort de café pour les Américains de dire ça. Moi, ce je,
2: genre peux de te de, je peux te dire comment elles font les entreprises chinoises pour copier les boîtes. Euh, en fait, pour avoir <rire> parce qu'on est en train de, d'essayer de mettre un produit en Chine et euh, pour avoir un pour mettre un produit en Suisse-Chine, il faut passer, avoir une acceptation qui s'appelle CCC. Et « si, si, si » cette acceptation pour pouvoir justement importer un produit en Chine est tellement énorme, elle demande ils, ils, ils vont tellement dans les détails que les Européens et les Américains ne demandent jamais, donc ils demandent carrément les plans de l'usine où tu fabriques le <rire> produit, ils demandent les, 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 toutes les choses que jamais tu peux imaginer donc voilà la manière de copier les produits ouais.
0: et je pense qu'ils n'ont pas besoin Chinois d'espionner les...
1: D'accord, Jeff, tu as un, 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 une chose à dire là-dessus bah, je, je <rire> rejoins un, ouais, un peu,
0: ouais, je rejoins un peu, Mike, c'est un peu, euh, euh on, on, fait, on fait ça, mais nous, on est ok, mais si eux le font, ça va pas être bien.
1: Euh, ouais. donc, euh, ouais, disons qu'il y a, y a, y a aussi, pense, qui, euh... vas-y. Il y a aussi une autre chose importante à rappeler, c'est que Cisco, euh, qui est l'un des plus grands fournisseurs de, de matériel pour euh, le routage d'Internet, est une société américaine. Donc, ça les arrange pas mal aussi si tout à coup, on se dit, euh, bon, on va préférer pas acheter des, des produits chinois.
0: Hein. Ouais, bien sûr. Et puis bon, il euh, faut quand même se rappeler que la dette américaine est en grande partie détenue par les Chinois aussi. Donc, euh, bon, je veux dire... Euh... <rire> non, mais c'est vrai. Euh, c'est le c'est jour sûr. où ils... Bon, alors, voilà, euh, on voudrait récupérer notre fric. On peut avoir les clés mais bon, je veux dire,
1: euh... <rire>
0: In fine, tu as, ouais, je, en fait, il va falloir que je m'excuse puisque on est arrivé à, à l'heure et j'ai mon prochain rendez-vous qui vient d'arriver. Mais pour finir, euh, le problème, c'est tu te demandes toujours quel est euh, le, le, le centre d'intérêt ou le lobby qui a essayé de lancer ce débat parce que par définition, oui, mmh. c'est vrai, pourquoi pas, ça existe. Mais qui en fait est celui qui, euh, qui bénéficie. De, de ça alors est-ce que c'est Cisco qui a été euh, dire ah oh, bah tiens euh, si on pouvait avoir un petit euh, un petit hola mis sur oui. euh, euh, le matos de ces gus là nous on en vendrait plus parce qu'ils sont en compétition je veux dire il euh, y a quand même des, des, des centaines de millions de dollars qui sont dépensés par les différents groupes de lobby des entreprises etc c'est pour une bonne raison
1: donc euh, bon bon voilà Valou bah très bien euh, donc t'as pas un mot à dire sur Windows 8 euh, dont le lancement est cette semaine avant de filer un mot Windows what
0: Windows 8, c'est un truc qui, un, un truc qui tourne sur mon, sur mon Mac, ça. Euh, non, en fait, j'ai, j'ai euh, mon PC est en RAD et donc je viens ah. juste de le récupérer euh, et donc bah, on va voir si euh, il est compatible avec Windows 8 et si je peux le faire tourner. Euh, j'avoue que bah, entre mon MacBook Air et mon MacBook Pro, je passe 90% de mon temps euh, ou 90%, 90% de mon temps sur, euh, <rire> euh, sur des Macs. Donc bah, on va voir, on va voir. D'accord. Hein.
1: Eh ben, on, on, on verra tous euh, puisque la sortie est imminente. Jeff, merci d'avoir été là. Euh, merci à Bon tous. courage à pour ta Caro. journée de boulot et puis on se revoit très bientôt. Ça Jeff, marche. À Jeff salut sur Twitter. Tête. Merci Jeff.
0: Salut, salut.
1: Ciao. Donc, Windows 8. Euh, alors, je vais, je vais, on ne va pas forcément parler de euh, Windows 8 est-il bien ou pas. Euh, moi, j'ai suffisamment euh, professé mon amour pour cet OS. Euh, si vous avez écouté euh, This Week in Tech, qui est une émission du réseau Tweet, euh, anglophone, hein, comme euh, l'indique mon accent délicieux, euh, vous m'aurez peut-être entendu euh, la semaine dernière euh, pousser une sorte de coup de gueule contre l'industrie, de, de, de enfin l'industrie non, la, la presse tech euh, en général. Qui est incroyablement mmh. Euh, mmh. comment dire euh, parti pris. Bah, oui un petit peu. Non mais presque. J'ai pas envie de dire hypocrite parce que je pense pas que ça soit à ce point là. Mais euh, qui, qui est détaché de la la, la la Ce qui la est à mon sens La réalité de la situation euh, Parce qu'ils disent tous Ah oui mais Windows 8 bon, C'est difficile à utiliser euh, Ça change trop par rapport à Windows 7 Et euh, euh, les, les gens euh, Normaux entre guillemets Est-ce qu'ils vont comprendre euh, Non mais Windows 7 ça marche très bien Pourquoi changer machin Et en plus vous savez un Windows sur deux il est pourri Il y avait euh, M-E, Windows ME Windows Vista ils ont pas marché Donc là Windows 7 il était bien, Windows 8 il sera pas bien... Enfin, là, là, ça me... Bon, c'est pas autant que cette histoire de presse contre Google, mais ça m'horripile à un point, parce que que Windows 8 soit bien ou pas, à la limite, on peut avoir une opinion là-dessus, mais le fait de ne pas prendre en compte à quel point... Euh, Microsoft est courageux de prendre une décision aussi euh, radicale et à quel point ils ont besoin de prendre une décision aussi radicale, euh, c'est, c'est à mon sens assez surprenant, quoi, parce que on se rend tous compte que la, la, l'informatique ne fonctionne pas. Euh, je, je m'explique. L'informatique, il y a 30 ans, on, on se disait, bon, euh, le monde entier va utiliser des ordinateurs euh, dans quelques années. Et évidemment, c'est le cas, mais les gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Les gens ne savent pas installer un programme, euh, en dehors des gens qui écoutent cette émission, hein, bien sûr, et des geeks en général, mais les gens ne savent pas installer un programme, ils savent pas m- maintenir leur ordinateur à jour. Ils sa- enfin bref, vous savez comment euh, comment fonctionne votre tante et votre mère et votre grand-mère et votre grand-père et votre oncle et votre euh, <rire> votre père et votre grand-père. Euh, je ne vais pas être sexiste, mais euh, quand, quand il, à chaque fois que vous allez leur rendre visite, ils vous demandent d'installer 60 000 trucs. C'est on a tous connu ça. Euh, donc, l'informatique ne fonctionne pas. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, avec l'arrivée des smartphones et de l'iPad et des tablettes et, des, et des, de, d'Android, euh, on est en train de se rendre compte que... Il faut. Les gens vont jamais apprendre. Euh, ils ne savaient pas utiliser un magnétoscope encore il y a, euh, il y a pas si longtemps. Ils, ils savent toujours pas d'ailleurs utiliser un magnétoscope. Ils vont certainement pas apprendre à utiliser macOS ou Windows. Même si macOS est un petit peu plus simple, même si Windows est facile à utiliser une fois que tout est installé. Donc, les tablettes et iOS et Android euh, montrent qu'il faut quelque chose de plus simple. Et Microsoft voit ça. Ils se disent, le, l'informatique de demain, ça va être la simplicité, pour 80% des, des gens, euh, il faut qu'on soit là-dessus. La, l'informatique de demain, ça va être les tablettes, les devices, et il faut qu'on soit là-dessus. Et ils réussissent à faire quelque chose que j'aurais cru impossible, qui est de faire tout fonctionner d'un coup dans Windows. À mon sens, je trouve que ça marche. Si on, si on trouve que ça marche pas, c'est un autre débat. Mais moi, je trouve que ça marche. Et personne ne reconnaît à Microsoft ce courage, et je trouve ça dommage. Bon, voilà.
2: Moi, ça euh, me fait toujours peu. rire ce, ce débat un peu Windows-Mac, parce que finalement, beaucoup de journalistes ont des Macs, mais ça veut dire qu'ils travaillent pas en entreprise. C'est que, euh, <rire> j'étais en train de regarder les market shares de Windows de, euh, au niveau des operating systems, et je voyais qu'ils avaient 68% de, de market share. Euh, Apple, on a euh, moins, de, moins de 17%. Mais même tu en... sais,
1: pour moi, c'est même pas une question entre Windows et Mac, c'est une question entre l'ancienne informatique, qui est un OS... Euh, complexe comme les windows aujourd'hui ou euh, mac os même qui à mon sens est relativement complexe euh, et la nouvelle informatique qui sera pas pour les euh, les, les, les vrais geeks hein, qui continueront à avoir windows ou mac mais la nouvelle informatique qui est un ipad super simple ou un windows euh, windows 8 version nouvelle UI UI euh, ou android qui sont beaucoup plus simples à utiliser
2: Bon, Mais, moi bon. ce que j'ai entendu dire Je ne l'ai pas testé moi-même Donc je ne peux pas dire J'ai entendu dire Qu'il semble un peu plus complexe Que Windows 7 Et qu'il est fait Plus pour des tablettes Que pour euh, euh, un ordinateur Enfin un portable Ou un, une station standard ben Moi je trouve
1: pas Moi je trouve qu'il réussit à allier les deux Et je pense ben que ça, chacun Doit mal. se faire sa propre, euh, sa propre opinion hein, en, en, en l'essayant Moi je trouve que Passer une, un petit moment d'adaptation Qui est forcément nécessaire Parce que quand on change les choses euh, Même si au final c'est mieux Pendant un moment Il faut apprendre à un petit peu à la, la nouvelle manière de l'utiliser. Passer ce moment d'adaptation, pour moi, ça fonctionne très, très bien. Mmh. Et ça fonctionne même... Alors, je, pour moi, je pense que je pr- préfère... Oui, il faudra que je le teste un petit peu plus, mais je préfère Windows 8 à Windows 7 parce qu'on a ce côté super simple quand on le veut mmh. et on a ce côté complexe quand on le veut donc bon bref mais en ça temps, chacun le testera dans les jours à venir pardon mais je comprends on dit toujours oui est-ce que les, les sociétés vont bouger à Windows 8 mais là, c'est, c'est vrai mais mais les sociétés n'ont même pas besoin de bouger exact. à Windows 8 c'est pas pour eux Exact, c'est
2: ça qu'il faut se dire parce que mmh. finalement elles ne peuvent pas changer à chaque version c'est comme dans un ERP, on ne va pas changer de chaque version, ça prend un tel travail c'est tellement énorme que c'est normal qu'elles ne changent pas tout le
1: temps je pense Après, Mais en même temps moi je me disais, oui. je pensais à, à l'origine, je me disais bon ils n'auront pas besoin de bouger et peut-être qu'il ne faudra pas qu'elles bougent mais quand je l'ai utilisé je me suis rendu compte qu'il mmh. est tout à fait possible d'utiliser Windows 8 quasiment comme Windows 7, la seule différence c'est qu'au lieu d'avoir le menu Démarrer, qui n'est franchement pas la chose la Enfin, c'est n'est pas la chose la plus invraisemblable qu'on ait connue dans le monde. Le menu démarrer, c'est un menu. Donc, au lieu d'avoir ce menu démarrer, on a l'écran démarré. C'est la seule différence. Si on veut utiliser Windows 8 comme Windows 7, c'est tout à fait possible qu'on ait un écran au lieu d'un menu pour le, le truc démarré. Donc, euh, bon, bref. On reparlera beaucoup d'une Windows 8 parce qu'il est là pour rester, je pense, et on, on verra si d'autres sont d'accord avec moi en l'utilisant. Euh, mais en attendant, on a eu des infos importantes sur la Surface et sur d'autres choses qu'on va vous relayer. Euh, le prix de, des surfaces pour la Surface, euh, donc la tablette de Microsoft, 32 gigas, elle coûte 499 dollars. 32 gigas plus la Touch Cover, donc le, la, la couverture qui sert de clavier Touch en même temps, 599 dollars. Pour 64 gigas plus la Touch Cover, 699 dollars. Donc on est effectivement dans des tarifs euh, qui correspondent à peu près aux tablettes qu'on connaît aujourd'hui. Cette Surface, c'est la Surface avec Windows RT, donc qui offre uniquement la, la, la nouvelle interface et donc pas le desktop classique, uniquement le, les, l'interface ex-métro. Euh, euh, une chose qu'il faut savoir, c'est que Beaucoup de gens ont dit, ah oui, mais il n'y a pas de 16 gigas Moi, j'aurais voulu qu'il y ait une version 16 gigas Encore un peu moins chère, parce que là, on est Juste au prix correct, à mon avis S'ils avaient fait un produit à 399 dollars Ça aurait été hyper intéressant Là, c'est juste un tout petit peu Trop cher à mon goût, surtout qu'on commence À avoir des bonnes tablettes Android À des prix euh, qui sont en dessous des 200 dollars on, on imagine que ça se convertira Exactement en euros hein. euh, Et puis, il y a... Y a euh, Apple qui va annoncer leur iPad mini, sans doute, demain au moment où on enregistre, qui sera sans doute un petit peu moins cher aussi. Euh, mais avec 32Go, on a eu des informations notamment sur la taille que prend l'installation de Windows. Euh, alors, il parlait du fait qu'avec l'installation de Windows de Office, qui est la seule application euh, ancien Windows qui fonctionne sur les tablettes Windows RT, euh, donc avec Windows, Office et quelques applications, il disait il vous restera encore à peu près une vingtaine de gigas. Donc, ça prend quand même pas mal de place. quoi. Là, on est Windows plus Office, c'est plus de 10 gigas quand même. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas une version 16 giga, je pense.
2: Et on a la possibilité d'avoir une clé USB ou d'avoir un, de brancher quelque chose d'externe, non Tout As- à fait, pas... oui. Alors, T'as ça raison. change un peu la donne euh, par rapport complètement, à, complètement. À, euh, à Apple. Moi, une chose que j'ai entendu dire, c'est que finalement, euh, alors la Surface, elle utilise le système Windows RT qui n'est pas compatible avec Windows 8. Ça. Okay.
1: C'est pas exactement ça en fait Windows RT, bon je l'explique parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui sont pas tout à fait au courant euh, Windows 8 existe en deux versions une version Pro et une version RT. Mm-hmm. La version RT euh, propose uniquement les applications de la nouvelle euh, interface. Donc on n'a pas vraiment d'application, on peut pas installer une application sur le desktop comme on le fait aujourd'hui mm-hmm. sur Windows 7 Windows 8 Pro on a à la fois la nouvelle interface et le desktop. Donc sur une version Windows 8 Pro, on peut tout faire. Mmh. Ces surfaces là sont des surfaces uniquement Windows euh, RT, donc euh, uniquement ah, nouvelle interface. La seule exception étant Office, qui est quand même un élément essentiel. On peut utiliser Office euh, euh, en version euh, desktop classique, mais on peut pas installer d'autres applications desktop. Mmh. Il y aura une, une surface Pro qui sortira dans trois mois, sans doute un peu plus cher, euh, certainement un peu plus cher d'ailleurs, qu'il a pourra faire les deux. Et il y a d'autres constructeurs qui proposent déjà des tablettes Windows 8 Pro qui permettent de faire les deux. Mmh. Ça c'est voilà. quand même important parce que Bien vraiment sûr. l'utilisation d'Excel, de
2: Word... Dans, dans 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 l'iPad actuel elle est vraiment euh, mauvaise. Moi je, je vois la complexité parce que ben, de plus en plus euh, en entreprise on utilise des iPads euh, mais la complexité pour des gens normaux entre guillemets de gérer les iPads de gérer les, les, les applications de gérer l'upload de leurs photos, vidéos qui n'est pas facile euh, avec l'iPad. Alors je pense que là ils peuvent, il y, y a un marché vraiment professionnel qui, qui est à apprendre, je pense. C'est et certain. C'est, et on, on moi, je pense qu'Apple n'a pas du tout résolu ça. Moi, personnellement, je, je, j'ai un iPad, je l'utilise, mais pour le travail, à part pour montrer des vidéos et des photos, je n'utilise pas parce que je n'aime pas le. Je, j'adore le clavier physique, donc j'ai un BlackBerry aussi, et, je, et c'est pour ça que je suis tenté par la, la surface. Ouais. Et voilà quoi. alors je trouve qu'il y a pas mal marché que pour à toi, prendre, prendre je les... pense que pour Bravo. toi
1: effectivement euh, les, les surfaces et les tablettes Windows 8 en général euh, pourraient être une solution mm-hmm. tout à fait adaptée. Euh, d'ailleurs tu parlais de Windows de, de Office, euh, on a appris que Office 2013 entrait en RTM euh, release to manufacturing donc il est fini. Donc il est disponible pour les entreprises en novembre et pour le grand public en février donc la nouvelle version d'Office et entre parenthèses, il sera aussi disponible sur iPad et Android bientôt a priori en mars de l'année prochaine mais la date a été euh, un petit peu difficile mais en tout cas on sait qu'il va arriver c'est quasiment certain sur iPad et Android donc Microsoft a bien euh, vu qu'il faut être présent partout pour euh, être sûr de, de, d'avoir le marché, même s'ils ont euh, leur matériel et leur logiciel, euh, ils ne vont pas être absents des autres plateformes mmh. euh, et je pense que là encore c'est une preuve de... Là c'est même pas vraiment une question de courage, c'est une question de clairvoyance il faut le faire, euh, ils vont pas se réserver à eux seuls euh, leur, euh, leur logiciel parce qu'il faut qu'il soit disponible partout
2: et moi je trouve une chose c'est que quand on dit 2000, euh, Office 2013, moi je trouve toujours le logiciel très bon. La seule truc qu'il faudrait améliorer et j'espère qu'ils le feront, c'est un, inclure une méthode simple pour partager des fichiers et inclure aussi. Ah ben Sky c'est SkyDrive, ouais.
1: mais c'est SkyDrive. Oui, oui, ça il est inclus avec Windows 8 euh, et il est inclus avec Windows 2000, avec Office 2013. Alors Donc ça, SkyDrive. Mais ça, ça dépendra
2: aussi de la manière dont les entreprises peuvent l'intégrer, parce que souvent, ok, il y a les fonctionnalités, mais est-ce que l'entre- les entreprises en général vont inclure SkyDrive
1: dans leur. Euh, bah, euh... C'est là que Microsoft a une, une force, c'est qu'ils connaissent bien les problématiques des entreprises, et ils me je ne sais pas si c'est le cas, mais ça me surprendrait pas du tout qu'ils proposent une sorte de SkyDrive privé. Euh, mmh. Avec leur suite euh, de, de d'entreprises euh, qui, qui existent déjà, il hein. euh, y a des choses formidables qui se font avec Windows en entreprise, euh, les choses comme Active, euh, Active Directory, etc., euh, qu'ils proposent un SkyDrive privé à l'entreprise pour qu'il soit sécurisé. Ça, C'est tout à fait possible. Euh, on a aussi aussi des informations sur le service de musique Qui s'appelle Xbox Music Moi j'avoue que j'aurais pas choisi le nom Xbox Parce que c'est Xbox Music sur Windows Pourquoi l'appeler Xbox Je sais que Xbox marche bien mais bon euh, Bref, c'est une sorte de Spotify euh, Qui est proposé gratuitement Pendant 6 mois euh, à tous les ah, utilisateurs mal. De Windows 8 C'est... Plutôt pas mal, je trouve. Euh, c'est-à-dire que votre appareil, il arrive déjà, il est disponible avec une sorte de radio gratuite à la Spotify. Bon, évidemment, mm-hmm. après, ils espèrent que vous paierez, mais c'est quand même pas mal. Mm-hmm. Euh, Microsoft y penserait plus d'un milliard pour le marketing de Windows 8. À mon sens, ils font pas le marketing exactement comme il faut. Vu le changement d'utilisation, il faudrait que ça soit incroyablement didactique et on a plutôt des gens qui dansent avec des euh, tablettes et des des touch covers qui se cliquent et qui se décliquent. Pour moi, c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait, mais bon, au moins ils ont pris la décision d'inclure une vidéo de présentation de l'interface Windows quand vous lancez euh, pour la première fois. Donc c'est déjà ça. À mon avis, il va falloir un temps d'adaptation de toute façon, mais il il faudrait qu'ils fassent des là, il faudrait qu'ils copient encore plus Apple et qu'ils fassent des vidéos hyper simples explicatives de comment ça fonctionne pour que les gens comprennent. Mais bon,
2: et ils sont en train aussi d'en lancer leur Windows Shop ou Microsoft Shop, non aux Oui, États-Unis. tout à fait, oui. Microsoft a t-
1: Shop aux états unis Ma- ils en ont une trentaine un petit peu copiés sur le, oui. les, les, les Apple Stores c'est les Microsoft Stores d'ailleurs
2: Moi ce que je trouve dommage avec euh, Microsoft c'est vraiment au niveau marketing ou branding c'est vrai que là on a Windows des fois on a Microsoft, des fois on a Xbox mm. c'est un peu ça tourne tout autour et des fois on a du mal à, 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 se, à, à comprendre pourquoi là, pourquoi ils n'ont pas appelé ça Windows Music ou Microsoft Music Oui c'est Music ça, ou... exactement
1: ah. oui enfin bon euh, dernière chose, euh, il semblerait que les garanties des tablettes surface en Europe soient d'un an seur- seulement et la loi européenne exige qu'il y ait deux ans de garantie et ça c'est un point qu'on n'est pas euh, certain d'avoir tout à fait résolu. J'imagine que ça sera le cas bientôt. Euh, mais Ce en tout dire cas... sur l'iPad on a deux ans. Ah bah oui oui bien sûr. Ah, ça, je de... savais pas. Oui, c'est c'est la garantie est de deux ans sur tous ce type ces types de, d'objets. Et la enfin, raison je dis pour oui ça, bien parce sûr, que mais... normalement
2: c'est une année et non pour un téléphone.
1: Non non c'est la loi européenne euh, qui exige deux ans. Enfin moi je dis ça c'est ce que c'est ce que j'ai lu euh, okay. sur l'internet hein, donc euh, il faudrait que je demande à un juriste. J'en ai un à la maison je lui demanderai. Tout à l'heure. <rire> euh, le, mais bon dans tous les cas Microsoft en a vendu énormément. Euh, ils sont déjà en rupture euh, c'est, c'est sur certains modèles. Donc euh, bon, on ne sait pas combien ils en avaient en stock, mais euh, a priori ça marche pas mal pour le moment. C'est vrai que la surface, on l'avait dit à l'époque, euh, c'est un, un, un appareil très très enthousiasmant. Euh, personnellement, j'en ai pas encore commandé un. Je vais rester sur mon iPad pour le moment. Comme je le disais souvent, euh, il faut à mon sens que Windows 8 s'installe dans l'année 2013 pour que les choses soient vraiment euh, décollent vraiment. À partir de là, j'y réfléchirai sérieusement. Bon. C'est tout pour Windows 8, c'est tout pour notre partie des trois longues infos à retenir. On a parlé donc de la taxe Google, de la liberté d'expression et de Windows 8. Je vais faire un tout petit break pour parler du sponsor et après, on va conclure avec nos news et nos rumeurs. Euh, Notre sponsor, comme vous le savez évidemment, c'est Pritel. Euh, Pritel, c'est un MVNO. Un MVNO, c'est euh, un fournisseur de services mobiles. Euh, et eux, en l'occurrence, ils utilisent le, le service, enfin le réseau de SFR, donc c'est un réseau solide. Euh, et ils proposent euh, des forfaits qui sont at- assez intéressants, puisqu'ils ont... Euh, bon, on vous en a déjà parlé hein, dans l'émission, donc vous connaissez un petit peu, mais je refais le laïus rapidement pour ceux qui n'avaient pas écouté. Euh, c'est le forfait Modulo. Le forfait Modulo, c'est un forfait qui se module en, for- en fonction de votre utilisation. On ne parle pas là de d'un forfait qui, qui saute d'un type de forfait à l'autre, d'un mois sur l'autre. C'est vraiment un forfait où vous payez ce que vous utilisez. Si un mois, vous êtes en vacances, vous utilisez presque rien, ben vous allez payer quelques euros. Et si un mois, vous êtes un petit peu plus, vous avez plus de boulot et vous allez utiliser plus, et ben vous paierez ce que vous avez consommé. Donc, c'est, ça s'adapte vraiment à votre utilisation. Euh, il y a aujourd'hui le forfait modulo qui existe, mais comme vous le savez... Euh, Pritel réfléchit à un forfait modulo pour la data. Ils ont fait une étude euh, auprès des auditeurs de Nowatch et des spectateurs de Nowatch pour savoir un petit peu comment vous utilisiez vos appareils mobiles euh, et comment vous consommiez votre data en mobilité et ils sont en train de réfléchir à un nouveau forfait qui sera euh, différent des forfaits modulo actuels mais directement euh, destiné aux gros utilisateurs de données. Donc, euh, en attendant l'arrivée du forfait Modulo Data, s'il l'appelle comme ça, euh, vous pouvez en tout cas aller faire un tour chez Pritel, parce que vous allez voir que leurs forfaits vous intéresseront euh, peut-être. Ils sont euh, vraiment quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Euh, et en plus de ça, ils ont un programme de recyclage euh, qui vous permet, d'une part, euh, d'acheter des smartphones reconditionnés à des prix euh, plutôt bas. Euh, par exemple, un iPhone 4 est à 299 euros un S2 un Galaxy S2 est à 275 euros donc c'est des très bons euh, tarifs euh, et surtout qui sont garantis 6 mois euh, au lieu des 3 mois en général pour les appareils reconditionnés euh, mais en plus vous pouvez également recycler votre appareil c'est à dire que si vous êtes déjà chez Pritel euh, vous pouvez leur envoyer un appareil le revendre euh, et ils vous vont, vont transformer euh, la valeur en, en avoir sur vos futures factures Pritel donc euh, ça peut vous permettre d'économiser des sous euh, ça peut être vraiment une formule qui euh, peut être intéressante. Donc, allez y jeter un coup d'œil. Sur le site Nowatch.net, vous avez une bannière sur la barre de droite. Euh, vous cliquez là-dessus et vous aurez plus d'informations. Et en plus, vous leur montrerez que vous êtes passé par chez nous. C'est forcément nous filer un coup de main. Euh, entre parenthèses, il y avait euh, avec les, les, la, le questionnaire dont on vous parlait euh, pour cette histoire de nouveaux forfaits euh, modulo. Euh, un, un Galaxy S3 a gagné Et on a le nom de l'heureux Gagnant de ce Galaxy S3 C'est François euh, d'Annecy J'imagine qu'il habite à Annecy hein, C'est pas François d'Annecy son nom (rire) Proche euh, de de chez nous C'est ça Qui gagne un un Galaxy S3 Donc bravo à lui et merci à tous les participants Au questionnaire euh, Pritel Et donc euh, bravo François pour ton euh, Magnifique Galaxy S3 Et merci à Pritel pour euh, Le sponsoring de cette émission On continue donc dans l'émission avec la partie des euh, news et rumeurs sur lesquelles on passe un petit peu plus rapidement. Je vais me lancer avec une chose que vous savez, hein, c'est l'annonce de euh, demain au moment où on enregistre, c'est-à-dire qu'il y aura sans doute un iPad mini qui sera annoncé, Euh, c'est le 23. On fait un live euh, sur No Watch, évidemment, que vous pourrez revoir euh, si jamais vous le ratez, le 23 à 19h. Euh, Samsung et... Euh, pardon, avant de passer à ça, donc on aura sans doute un iPad mini. On, on, certains parlaient d'un prix de 250 dollars, d'autres de 329 dollars. Moi, je pense qu'il faudrait aller plutôt vers le plus bas, mais bon, c'est quand même Apple, on verra. Euh, il y aurait sans doute des... des rétina, un, 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 un MacBook Retina 13 pouces, euh, le, la nouvelle version d'iTunes qui m'enthousiasmait beaucoup quand elle a été annoncée euh, il y a quelques temps. Peut-être euh, un, un iPad mini donc qui serait des Dédié, pas dédié, mais euh, plutôt orienté lecture avec une nouvelle version d'iBook, etc. etc. Euh, toi, rapidement, Mike, un, un iPad mini, ça te dirait, ça t'intéresserait
2: c'est Moi, je pense que, que oui. Je discutais avec euh, quelqu'un de la gente féminine aujourd'hui qui disait justement que l'iPad, c'est gros pour mettre dans un sac. Et mmh. je pense que ça va répondre à, à une demande assez énorme. Euh, de l'agente féminine d'avoir un, un iPad plus petit. Moi, c'est ce possible. qui m'étonne toujours, c'est euh, à l'époque de Steve Jobs, on n'entendait jamais parler des produits Apple avant qu'ils sortent. Maintenant, on sait exactement ce qu'ils vont avoir avant même l'annonce. Donc, c'est, oh, le...
1: c'est pas tout à fait vrai. On avait quand même beaucoup de rumeurs déjà à l'époque de Steve Jobs. C'est vrai qu'on en a eu beaucoup aussi ces derniers temps, mais... Euh... Il y en avait quand même pas mal déjà. Bon, c'est
2: vrai, l'iPhone 4, ça avait déjà été un peu Ben peu leaké, comme on dit. Euh, Ben, Bon, ben, c'est ça que l'iPad
1: qui avait été bien bien gardé secret, mais. Euh, Samsung et Apple s'éloignent beaucoup, euh, et il y aurait donc des, 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 arrêts de deal entre, pour les processeurs, peut-être, et confirmé, enfin, quasi confirmé pour les écrans. Euh, Samsung ne fabriquera, fabriquera plus d'écrans pour Apple, donc on se demandait combien de temps leur relation pourrait durer, euh, alors qu'ils se tapaient de l'autre côté. là, visiblement, le, le, le la séparation est en train d'être consommée. Euh, il semblerait aussi que Apple doive s'excuser sur son site et dans les journaux en Angleterre, en expliquant que Samsung n'a pas copié l'iPad. Euh, c'est une décision de justice, bien sûr, euh, et ça concerne uniquement l'Angleterre. Mais c'est plutôt amusant, euh, d'autant plus que le juge avait, <rire> avait expliqué au moment du, du de rendre son jugement, euh, il disait Samsung n'a évidemment pas copié l'i- l'iPad puisque le Galaxy Tab a l'air bien moins cool. Donc, il personne pourrait les confondre. Donc, mais bon, il a quand même condamné Apple à, euh, à, à s'excuser publiquement. Et euh, il, a, il a dit que euh, ça devait être euh, présenté d'une certaine manière sur le site web. Et Apple a fait appel. Évidemment, l'appel n'a pas été retenu. Donc, il semble qu'on doive bientôt voir sur le site d'Apple, Samsung n'a pas copié l'iPad.
2: C'est ça très serait british,
1: amusant. Ça c'est très british, ouais. euh, Ah, Entre parenthèses, tu disais euh, le, le, les, les tablettes 7 pouces euh, pourraient avoir un succès. C'est vrai qu'ils ont déjà un succès puisque le Nexus 7 est magnifique et vrai. ils vendent très bien. Le, le Kindle Fire se vend très bien, etc. Et Google pourrait annoncer... Euh, c'est, c'est un petit peu le, le, les deux semaines des annonces là, et, des, et des conférences. Comme il y a, le mois dernier, il y en avait eu euh, 4 ou 5. Là, on a Apple le 23. Euh, Google qui en fait une le 29. Euh, la sortie de Windows le 26 et une conférence Windows Phone 8 euh, le 28 je crois. Et ma ma le question 29. à moi Patrick, Donc,
2: euh... c'est que toi qui es une référence de la tech française, est-ce que tu te fais inviter
1: <rire> Non, pas du tout. Je pas me encore, fais pas inviter. Mais non non non. Non, c'est tu vois ben bah, écoute, euh, il faut peut-être faire du lobbying un petit peu plus. Non mais de toute façon, je suis pas certain que j'irai parce que euh, d'une part, j'ai pas énormément de temps et on le voit tellement euh, bien ouais. sur euh, sur euh, sur sur le net et en suivant justement les lives. Mmh. En même temps, je dis non, on, je me fais pas inviter mais No Watch se fait inviter, euh, ils seront normalement, enfin, ils seront. Moi, je je peux pas y aller mais euh, Cédric et, et Jérôme vont aller à la présentation de euh, euh, Windows 8 et peut-être Windows 8, je sais plus. Donc euh, oui, You Know What, quand même sur le radar... Euh <rire> non non c'est ah, à Paris En France okay. euh, Et donc Google devrait annoncer Enfin ils ont une annonce le 29 Peut-être une tablette 10 pouces fabriquée par Samsung mm-hmm. euh, Et un nouveau téléphone euh, Nexus Qui serait le Nexus 4 peut-être euh, Fabriqué par LG Donc on, on en saura plus la semaine prochaine euh, Et évidemment comme je vous le disais Il y aura un event Windows Phone 8 le 29 octobre Qui devrait peut-être nous montrer Les fameuses fonctionnalités cachées Que Microsoft ne vous pouvait pas révéler euh, De Windows Phone 8 J'avoue que ça, ils ont réussi à m'intriguer Avec toutes ces histoires J'attends de voir de quoi il s'agit Parce qu'ils ont tellement, on a tellement eu de rumeurs Oui, Microsoft cache certaines fonctionnalités Qu'ils n'ont pas voulu annoncer C'est pour ça qu'ils n'ont pas envoyé le SDK aux développeurs Et que, etc, etc Maintenant je suis curieux, donc on verra Bon finalement ça veut dire qu'ils ont réussi
2: hein. On dit toujours qu'ils sont pas très bons en PR Qu'ils sont un peu nuls par rapport à Apple Ben, Ils arrivent à faire ouais, parler oui. d'eux euh, Et c'est pas mal
1: Oui, tout à fait, ouais, ouais Quelques petites news, euh, quelques petites news euh, pour terminer. Euh, D'une part, Netflix arriverait peut-être en France bientôt. On a toujours ce problème de SVOD, euh, qui est qui qui est la VOD euh, euh, subscription VOD, la la VOD avec abonnement, qui a normalement un délai bien plus long. Je crois que c'est six mois en France qu'il faudrait résoudre que que la VOD normale, la VOD c'est trois mois et la SVOD c'est six mois. Et on ne sait pas pourquoi. euh, Enfin, si on sait pourquoi, c'est pour certains modèles économiques, mais Yeah. <laughs> tout le monde voudrait que ça change. Donc peut-être que ça va arriver qu'on aura un service Netflix euh, digne de ce nom et, entre parenthèses, un service euh, Canal Play Infinity qui est équivalent à Netflix, qui serait aussi digne de ce nom euh, bientôt. Euh, une info intéressante sur Google, il n'y a plus de résultats standards. C'est une info que j'ai vue chez notre ami Corben, euh, qui était en vadrouille en Islande ces derniers temps. allez voir euh, sur son site, il a fait des, des infos euh, sympathiques, ou plutôt sur Twitter. Euh, il n'y a plus de, rais- de résultats standards. C'est-à-dire que si moi, je fais une recherche et que quelqu'un d'autre fait une recherche, même si on on n'est pas connecté à Google, euh, les résultats seront pas les mêmes parce qu'ils agrègent tellement d'informations, mmh. l'adresse IP, etc., etc. Évidemment, si on est connecté, il y a encore plus d'informations qui sont prises en compte pour vous livrer des résultats personnalisés. Euh, ça veut dire qu'il n'y a plus de résultats qui sont identiques pour tout le monde. Tous sont personnalisés. Donc c'est intéressant à savoir. Euh, si vous envoyez un lien en disant, enfin, en disant à quelqu'un ah bah c'est le troisième résultat sur Google, faites gaffe. Parce que euh, c'est des résultats qui sont a priori uniques à vous. Oh, si vous dites ⁇ Oh là là, mais trop lol, euh, le site de euh, ⁇ Bonjour madame ⁇ où on voit des femmes à poil euh, il, euh, il est en troisième résultat quand je tape ça. Le, la personne en face, il va taper ⁇ Il va dire ⁇ bah non, moi je ne vois pas <rire> ⁇ C'est peut-être parce que vous vous avez des intérêts particuliers, donc faites attention. Ce que j'ai entendu
2: dire, c'est que Google était en... Alors, j'ai entendu, je crois que c'était dans une conférence euh, que l'ex-CEO parlait. Comment il s'appelait lex de Google J'ai son nom. Eric Schmidt, voilà. Ah oui, et bien. il disait qu'ils a... ouais, ils s'étaient intéressés pour réobtenir euh, les résultats de Twitter. Donc, je pense qu'ils sont en négociation pour essayer d'obtenir et d'optimiser
1: leurs recherches. C'est plus. possible, oui. Effectivement. Euh, une autre chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est un projet de Microsoft qui est en recherche et développement. j'imagine que là aussi ils le font pour euh, ils l'ont montré pour euh, euh, redorer un petit peu leur image dans ce domaine. Euh, c'est une sorte de bracelet avec une caméra qui est fixée au poignet et qui lit les mouvements de la main et plus particulièrement les mouvements des doigts. Donc ça fait qu'on peut euh, faire des actions... Euh, enfin, évidemment, ce bracelet est relié à, une, à, une, à un ordinateur. Hein. Donc on peut faire comprendre des actions à notre machine, euh, en faisant des mouvements avec nos doigts. Par exemple, si on ferme le poing, ça va faire une certaine action. Si on euh, lève le pouce, ça va faire une action. Si on touche le pouce et l'index, ça va faire une autre action, etc. etc. Et elle peut lire assez précisément euh, tous ces mouvements et en déduire des actions euh, spécifiques. Alors évidemment, la première chose à laquelle tout le monde a pensé, c'est euh, Google Glass, ça serait une manière parfaite de contrôler Google Glass, euh, ça serait aussi une manière très intéressante de contrôler euh, des, des, des smartphones ou des tablettes, et même des ordinateurs, hein, pourquoi pas. C'est vraiment, vraiment une interface que j'ai trouvé très intéressante, c'est encore au, re- au stade de recherche et développement, Le, l'appareil est un petit, peu, euh, un petit peu trop gros pour être utilisé de manière confortable, mais si on arrive à un résultat miniaturisé et efficace, c'est vraiment une, 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 une avenue à explorer à mon sens. Moi, je trouve ça génial et
2: ça va dans la direction que, que Microsoft a pris avec la Kinect, hein, euh, qui, qui est quand même une belle oui. interface pour reconnaître. Moi, j'avais entendu dire que certaines personnes pouvaient bientôt utiliser la Kinect pour faire de la reconnaissance euh, de, de de personnes, pour scanner le corps des gens et pour, pour leur proposer oui. des habits. Euh, <rire> et je trouve que ça, c'est encore une, mais ça serait une... Ouais, des choses c'est pas marrant, mal pour justement faire du shopping online et ce genre de choses alors je trouve vrai. qu'ils utilisent je pense leur, leur compétence à l'intérieur qu'ils ont obtenues en achetant euh, Kinect mais je trouve que moi je trouve ça génial les sourds. tout si on peut l'utiliser euh, pour lire, euh, je, je lis l'article, là, le langage des, des sourds et ce genre de choses euh, pour aider d'autres personnes je trouve ça vraiment vraiment cool
1: Oui, c'est, bon, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai appelé le langage des signes pour informatique, mais peut-être que ça pourrait effectivement servir à reconnaître le langage des signes, oui. Euh, bah pour moi c'est un, à peu près tout Il y avait d'autres petits sujets sur Julian Assange et, euh, et, et, et Anonymous qui s'engueule euh, mm-hmm. Un brevet Apple qui permet de contrôler votre téléphone à distance euh, Le nouveau méga upload qui serait totalement inviolable Bon c'est pas des choses euh, foncièrement euh, euh, essentielles Donc je pense que je vais faire l'impasse Mais je crois que tu avais un autre sujet que tu voulais évoquer Oui euh,
2: comme là bah, dans NipTech on parle des petites start-up ça c'est un des sujets qu'on aime bien donc je me suis dit mettons une petite news sur une start-up que j'ai trouvé assez intéressante alors toujours bien sûr c'est Kevin Rose qui a investi dedans qui lui maintenant je crois qu'il fait partie de Google Ventures qui est le, le Exactement. fond de Google hein. et, et donc euh, ouais, voilà mais quand on est soutenu par quelqu'un de connu sur le web automatiquement on entend euh, des choses intéressantes mais moi je trouvais que c'est intéressant parce que c'est un domaine que j'a... dont j'avais jamais entendu parler alors c'est une problématique euh, et la société s'appelle euh, Twilo et en fait euh, ils partent de cette problématique que les écoles ont toujours ont ont des, ont des systèmes très différents pour agréger euh, les classes, des élèves, les notes des élèves, les différents euh, places où ils sont. Et chaque école a à peu près sa même son même type de son 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 logiciel propre. Et chaque école des fois le développe par eux-mêmes. Et ils ont cette énorme problématique. Alors eux, ce qu'ils se proposent de faire, c'est euh, euh, je de... t'interroge
1: une petite seconde. Euh, c'est clever, la, oui, la, clever, le nom Mais de alors, la société. Oui. Twilio, c'est dans un autre domaine, mais ils font un petit peu la même chose.
2: Tout à fait. C'est clever, exactement. Et l'idée, déjà le nom est pas mal, hein, donc bravo à eux, et (rire) l'idée c'est d'agréger des données, c'est-à-dire d'avoir des données euh, standards, standardiser la manière d'obtenir ces données-là pour toutes les écoles, et euh, afin que les développeurs puissent avoir euh, une manière standard, ils ont développé un API pour développer des logiciels et pour aider les écoles. Et ça, je trouvais que c'était pas mal, parce que euh, j'imagine la problématique que c'est, et ils ont réussi à avoir 2000 2000 écoles donc 2000 clients en, en très peu de temps. Mmh. Donc euh, je trouvais cette start-up intéressante et ça va dans la direction de toutes ces start-up qui qui se développent dans le dans au niveau de l'éducation. Donc les plus connus c'est Khan Academy mais aux États-Unis, on voit vraiment qu'il y a une motivation à développer l'éducation, à développer les nouveaux systèmes, les nouvelles manières d'apprendre et ça je trouve super intéressant.
1: C'est sûr oui. Et effectivement, c'est euh, c'est quelque chose qui est très enthousiasmant parce que c'est des euh, et, un, 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 un enthousiasme pour euh, la chose technologique qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Et bon, effectivement, euh, c'est, c'est plutôt, plutôt enthousiasmant. Et, et quand je dis pour la chose technologique, c'est, ça va un peu plus loin que la chose technologique. C'est l'application concrète à des choses auxquelles on pense pas forcément ou qui, dont on sait pas comment on pourrait créer des applications. Euh, Et bon, bref, ça pourrait repartir sur un autre débat dans lequel on ne va pas se lancer immédiatement. Euh, Mais donc, on arrive à la fin de notre émission. Euh, Je je voudrais évidemment remercier euh, tous ceux qui ont participé, c'est-à-dire Jeff et Mike. D'a, d'avoir été là euh, je voudrais également euh, vous rappeler chers auditeurs que vous pouvez si vous le souhaitez euh, aller sur l'itunes Store pour nous laisser un commentaire et ou une note euh, pour nous aider à remonter dans les classements de l'itunes Store machin c'est super pratique etc mais c'est vrai que c'est un, un bon moyen euh, de nous filer un coup de main euh, si vous pouvez aussi éventuellement si vous avez euh, un petit peu de sous en trop dans votre poche et que vous vous dites les petits gars de no watch, ils sont plutôt sympas je voudrais leur filer un coup de main en, en dehors de la question du sponsor. Euh, vous pouvez aller sur le fanshop, sur nowatch.net slash fanshop, où il y a un lien depuis le, 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 la page d'accueil, euh, et vous pouvez euh, acheter un petit goodies de NoWatch. Euh, l'argent nous revient directement, vous connaissez le, l'histoire, donc c'est, euh, c'est un moyen de nous soutenir euh, qu'il ne faut pas négliger. Euh, et, et, et je crois que c'est tout Je voudrais évidemment remercier donc Mike d'avoir été là Et te donner l'occasion de nous parler un petit peu De NipTech et de ce que tu fais Sur le web en général, on a parlé un petit peu De, de, de NipTech, pour ceux qui Auraient la curiosité piquée De quoi s'agit-il Et comment peuvent-ils en, en, en apprendre plus
2: bah, NipTech Alors on l'a commencé il y, a, il y a Trois ans maintenant, et on a la grande, Le grand plaisir d'être Sur, sur Nowatch.net depuis j'arrive pas à dire depuis trois quatre mois je crois et ouais, ça nous a beaucoup ça, aidé oui. Niptech, c'est quoi en fait c'est un podcast sur euh, les startups sur la technologie puis sur l'inspiration donc euh, je suis pas tout c'est seul pas hein. c'est pas et...
1: l'innovation et l'inspiration oui tu dois
2: mieux connaître que moi c'est... <rire> tu sais pourquoi c'est que j'ai une autre c'est, c'est, c'est Ben euh, mon, mon euh, le fidèle acolyte qui parle plus que moi et, et mieux que moi qui, est, qui en parle, et puis alors à chaque fois, je lui dis de ne pas l'oublier, mais moi je le dis mal. Et bien sûr, on a d'autres <rire> personnes qui viennent du Canada, de France, et puis voilà, on essaie de parler de start-up, de, de choses, de tech, et puis voilà, avec un, un angle euh, des fois euh, plus entrepreneur et puis euh, et, et start-up.
1: Bah, très bien, donc c'est sur nowatch.net notamment que vous pourrez euh, le retrouver. Euh, je vais juste lire le commentaire de David G.L. sur euh, iTunes qui nous dit j'aime 5 étoiles c'est le dernier commentaire hein. euh, j'aime beaucoup ce podcast pour la simplicité des intervenants, le ton du traitement de l'info et la régularité du travail f- fourni bravo pour tout ce travail fourni bénévolement je crois, oui pour le moment c'est encore plus ou moins bénévole quand on a des sponsors on touche un peu de sous mais euh, oui c'est pas, c'est, ça paye pas énormément hein. euh, excellente continuation à Patrick et ses acolytes merci à toi David G.L. Euh, donc vous pouvez faire comme lui et nous les Laissez un commentaire là-bas. Vous pouvez aussi aller sur Nowatch.net pour euh, commenter sur cette émission, nous dire ce que vous avez pensé, nous dire ce qui n'a pas été ce qui a été, ce qui vous a plu. Discuter avec les autres auditeurs. Euh, vous pouvez aller sur Nowatch.net pour découvrir d'autres émissions comme NipTech euh, notamment, mais pas seulement. Il y en a plein d'autres qui sont sympathiques et que vous aimerez, nous en sommes certains, qu'elles soient audio ou vidéo. Euh, et puis nous, on vous donne rendez-vous donc euh, dans deux semaines pour une nouvelle émission du Rendez-vous Tech. Euh, si vous écoutez cette émission avant le 23, et eh ben euh, venez ce soir sur Nowatch.net à le 23 à 19h pour le live de, de l'annonce d'Apple et puis sinon bah comme je le disais on se retrouve dans deux semaines, d'ici là j'espère que vous vous porterez très très bien et je vous remercie encore d'écouter l'émission et je vous fais de grosses bises merci à tous et à très vite ciao ciao ciao